0: Danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zurück, liebe schon coole Freundinnen und Freunde des Entkassi-Büros von Exitus und von Andreas schon Cool und alle Fans der World of Warcraft. Wir begrüßen euch zum Goldcast Nummer 15, mein lieber Exitus. Die 15 haben wir voll. Ich begrüße dich ganz herzlich auch zu meinem Lieblingsformat, was Content angeht, obwohl es auf deinem Kanal läuft. Es ist aber auch mein Lieblingsformat, aber freut mich sozusagen, dass wir das in dieser Form bereitstellen. Wie geht's dir? Was macht die WoW? Und ähm, wie läuft der Raid? Genau. Wie Ach. läuft 8 <lacht> Da ist sie die Frage. Ach, dann, Seid deiner super Collage aus euren raid erlebt. Ich wollte gerade sagen, ich habe da so ein Video hochgeladen.
1: <lacht> ja, äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich danke der Nachfrage. Hoffe ich auch selber auch ganz gut. Wir haben uns jetzt auch ein paar Tage nicht gehört, weil ich mich äh, von der Außenwelt ja. abgeschottet hatte, um äh, Nialora zu raiden. Macht richtig Laune. Aber das habe ich auch von Eternal Palace gesagt, mhm. von der Aloha und in, in ein paar Wochen kann ich den Bunker bestimmt schon nicht mehr sehen. <lacht> aber nö, im Allgemeinen ganz gut. Ich habe jetzt Spotify und kann nachgucken, wie unser Goldcaster performt. Ist gut.
0: <lacht> Klasse, Ich was ich mir, ich bin ja so ein ähm, Apple iPhone, das liegt aber mehr an iOS, gar nicht mal an, an Apple oder ich habe diese ganze... Gadget-Geschichte oder dieses äh, luxus smartphone die blub ist überhaupt nicht meins, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, das war einfach, ich mein, dieses iOS-System finde ich so toll und da höre ich natürlich Podcasts mhm. und da die Frage, ob wir die Geschichte noch irgendwie in diese Apple-Podcast- Infrastruktur bekommen, das wäre natürlich fantastisch, das können wir uns nochmal überlegen, ähm, kann mir vorstellen, dass in unserer Community auch die eine der andere ebenfalls auf dem iPhone, iPad, wie auch immer, oder auf dem Mac, sich Podcasts anhört. Das fehlt mir noch zu meinem Glück. Ich glaube, dann haben wir wirklich alles abgedeckt. Ne? Du, wir sind nicht auf dem iOS Podcast von Apple, richtig? Auf dieser Plattform? Nina? Nee,
1: ne? Nee, soweit, ich weiß nicht. Das sind äh, Google Podcasts, Spotify, anchor und zwei Seiten, deren Namen ich noch nie gehört habe. Das liegt aber auch daran, dass ich mich, bevor wir mit dem hier angefangen sind, nie wirklich mit Podcasts oder so beschäftigt habe in der Richtung.
0: Mit ich auch nicht so,
1: wenn ich, wenn ich ganz ja, ehrlich bin. Mir wäre das Thema noch ähm, ziemlich neu. Aber ansonsten
0: könnte man mal in der Wege ziehen, ähm, ja. Definitiv. Genau, das fiel mir noch so ein bisschen ein. Also Das ist jetzt hier kein äh, Product Placement oder so und ich war jetzt auch keiner der Steve Jobs Jünger oder so. Auch wenn natürlich diese ganze Smartphone, Smartphone-Welle letztendlich auch äh, sein, seine Innovation war, muss man tatsächlich ähm, zugestehen, ne? diese ganze Funktion, dieses Zwischen, dieses einfach diese Evolution von den klassischen Handys zu den Smartphones. Da war Apple sicherlich oder Steve Jobs, der größte Treiber, das kann man ihm vielleicht zuschreiben. Aber es war einfach so, wenn man aus dieser Umgebung kommt, ne? und die iOS-Umgebung ist ein bisschen eine andere, das fiel mir noch ein. Das wäre nochmal der nächste Schritt für den Goldcast in der Apple-Umgebung zu sein. Ansonsten hast du eigentlich so Zahlen, so Abrufzahlen. Das würde mich mehr interessieren. Mit Sicherheit wird YouTube auf deinem Kanal das Video die meisten Abrufe generieren ja. immer noch. Mhm. Aber ähm, die, manche hören sich das wahrscheinlich wirklich, hören sich das dann nur an. Die schauen sich gar nicht groß das Video an. Die hören es direkt als Podcast, kann ich mir vorstellen. Ja? So eine Handvoll, bilde ich mal ein.
1: Ja, es ist wirklich eine Handvoll. Also wenn ich jetzt okay. mal wirklich grob über die Hand schlage, es sind meistens um die 2000 auf YouTube. Und auf, ähm, auf Anchor selber, da also mhm. ich sehe da nicht die, die Plays von Spotify oder sonst irgendwas in der Richtung, aber alleine auf Anchor, also auf dieser Verteilplattform, sind es meistens zwischen 150 und 200, so in der Richtung. Ja, okay. Also die Leute, die es pur als Podcast hören. Und jetzt stell dir mal vor, jeder von denen würde auf das Patreon eingehen.
0: <lacht> nein,
1: macht nur Spaß. Ja, ich wollte... Nein, ich nein, wollte, nein, nein, das war Spaß.
0: Ich habe <lacht> hab meinen äh, Patreon-Timer, der läuft noch. Ja, der klingelt erst in zehn Minuten oder so. <lacht> ähm, ist denn noch jemand, jemand dazugekommen, Patreon? Wie viel haben wir? Fünf? Knapp das halbe Dutzend voll, ne? Sechs. Das, äh, sehr schön, klasse. Also, Sechs. Freut mich sehr. Sechs im Allgemeinen. Also, hallo an alle,
1: die zuhören. Und hallo an die zwei, die das äh, ein paar Tage vorher hören. Vielen Dank auf jeden Fall. Das, äh, Ich bin schlecht in sowas. Ich, ich kann nicht Danke
0: sagen. Also ich kann Danke sagen, aber.
1: Danke. <lacht> Die genau, Idee.
0: ich sage auch stellvertretend danke, auch damit das irgendwie klar ist. Ich spreche dann auch im Plural und von wir, einfach weil ich mich dann freue für Exi. Das ist aber Exis Patreon und da gibt es auch kein halbe-halbe, ich kriege auch keine Provision, möchte ich nicht, brauchen wir alles nicht, alles in Ordnung. Ich freue mich über jeden, der das Projekt unterstützt von Exitus, dem, oder wenn euch der Goldcast gefällt und ihr sagt, Mensch, klasse, das ist eine Möglichkeit, ein bisschen früher drauf zuzugreifen, vielleicht gibt es mal das ein oder andere Gimmick, was vorher kommt in dem... In dem Patreon und twitch subscriber kanal ne? Die Leute die kennen den Ideen haben, die zumindest exi subscriber sind, so da mal reinzugucken. Es ist ja letztendlich eine Form von Unterstützung, Punkt. Ganz wertfrei, emotionsfrei. Es geht einfach nur um Support. Das ist es ja einfach schon, sich zu entscheiden. Äh, das machen wir dann. Wie gesagt, äh, ich sage sag auch immer diesen Spruch: äh, die YouTube-Einnahmen zahlen wieder die Werbung oder sonst irgendwas. Viele überschätzen das total. Und ich sagte ja vor ist schon ein paar Monate her, dass einer sagte, Ey, du kriegst doch so YouTube-Money. <lacht> und dann habe ich mal einen Screenshot gezeigt. Davon kann man nicht mal tanken. Ja? Also wer glaubt, dass irgendwie 7000 youtube abonnenten überhaupt für eine Tankfüllung sorgen, ist bitter enttäuscht. Mhm. Da fallen ganz viele ganz böse hin. Ne? Auch Adblocker und Co. Habe ich auch auf manchen Seiten. Insofern sehe ich das als eine Hobbygeschichte. geschichte ne? hat auch Job und Familie und Verpflichtungen. Das ist alles nur ein Add-on und als Dankeschön. Und äh, Wir machen es, weil wir Bock haben, weil wir euch Informationen geben wollen, die euch helfen sollen. Es soll auch Unterhaltung sein, es soll eine Berieselung sein, wenn ihr Farmen seid in der WoW. Es soll auch eine Diskussion sein, eine Auseinandersetzung. Wir wollen auf Fragen eingehen und wir bewegen uns ja alle in unserem Hobby in der World of Warcraft und im Speziellen im Thema Farm, Gold verdienen, WoW-Ökonomie, Multiboxen, Twinken, Sammeln, alles, was dazugehört, das ist ja das positive, bekloppte Hobby, was wir alle teilen, weil man das ja so vielen Leuten nicht erzählen kann, dass man WoW spielt. Insofern sind Axio und ich hier ja zu Hause in unserer Homezone und wir wissen, ihr versteht, dass ihr ihr zuhört oder zuseht. Ihr zeigt uns nicht den Vogel, während wir hier äh, ein, zwei Stunden abgleiten in die Tiefen der WoW-Farm- und Berufs- und Auktionshausthemen. Ihr versteht uns äh, und deswegen ist es für uns auch eine Form von Katharsis euer, und ähm, selbstreferentielle Psychologie, die, eine Verarbeitung durch die Erlebnisse in der WoW, die wir haben und die helft uns dabei, das zu verarbeiten, was wir durchmachen, zum Teil im Optionshaus oder in den Raids oder beim Farmen.
1: Ja. Ach komm, zugegeben, wir quatschen einfach nur furchtbar gerne miteinander und nehmen das ja, auch, mit, alle was davon haben.
0: Das ist auch ein Grund und weil es äh, sicherlich spannend ist, manchmal zuzuhören. Ja. Aber
1: es, gibt, es, es trägt halt auch Früchte, gerade jetzt ähm, wir sind heute auf dem Sonntag, dem 2., und ich habe mhm. gestern gestreamt und es kamen gestern auch wieder drei Leute, die sich nochmal mal im Allgemeinen für die ganzen Tipps und so weiter bedankt haben die wir hier im Goldcast teilweise besprechen. Ich habe es mal verneint und habe gesagt, wir erzählen überhaupt keine Tipps, wir reden einfach nur zwei Stunden irgendwie doof ja, daher genau. und ihr assoziiert, dass wir Tipps geben. Genau. Aber nein, also ab, ab und zu haben wir ja wirklich schon mal die ein oder andere gute Idee, so nach dem Motto. Aber es kamen auch wieder gestern welche Leute zu, die sagten, hey, vielen Dank nochmal für alles, ich habe jetzt gestern erst meinen einen Longboy gekauft, habe wieder Screenshots davon Discord gehabt. Das freut mich dann richtig, ne, also wirklich. Ich, ich klatsch, man, man, man klatscht nicht ins Mikro. Ich finde das immer furchtbar schrecklich, wenn ich irgendwo... Ein Deswegen Video habe ich sehe. nur die Geste. Ich habe das nur eingedeutet. ein Stream, wo die Leute dann so... <lacht> schrecklich. Das macht
0: man einfach nicht. Also, ich klatsche. Freut mich genau, sehr. Genau, wir, wir, wir applaudieren euch zu euren Meilensteinen und das ist mir aufgefallen in unseren Communities in den letzten ja. Tagen, Ich habe auch auf, auf Twitch. Ich bin ja gar nicht so aktiv. Ich hatte jetzt letzten Samstag mal wieder gestreamt. Aber ich bin wirklich nur Casual-Streamer. Und das, also im bestmöglichen Sinne noch ausgedrückt. Das ist hier nicht unbedingt so mein Ding, das äh, überlasse ich dann der Exitus. Mal habe ich so Bock und sage, jetzt schmeiße ich mal die Kamera an, so zwei, drei, vier, fünf Stündchen. Das ist bei mir aber super spontan und selten. Und dann gucke ich auch nicht immer rein und lock mich ein auf Twitch. Da, hä, so zwei Whisper? Ne, wieso auf Twitch, wieso nicht im Discord? Da haben sich dann auch zwei bedankt für die Tipps und die Infos. Ähm, eine von den Personen hat auch den Longboy erreicht, die andere Person hatte sogar das Goldcap. Super. Also das freut uns natürlich, wenn ihr eure Meilensteine erreicht und wir dabei irgendwie behilflich sein konnten durch ein paar Tipps, Gedankengänge und ähm, manchmal liest man sowas, ich habe Sachen total aus den Augen verloren, ich bin auf Ideen gekommen durch eure Diskussion. Und ich feiere das sehr, dass die Leute ihre Meilensteine erreichen. Und es muss nicht das Goldcap sein und auch nicht der Longboy, wenn ihr sagt, ihr habt zum ersten Mal 500.000 Gold erreicht, eine Million erreicht oder überhaupt die Marke. Ihr schafft es irgendwie jetzt die Marke mal wirklich stabil zu erfarmen. Leute, auch das ist ein fetter Meilenstein. Nicht immer von diesen absurden, großen Summen ablenken lassen. Ähm, viele sind von, ich habe nie Gold gehabt auf, ich habe sechsstellig Gold. Das ist ein fetter Meilenstein. Mhm. Und das wissen wir auch immer noch zu würdigen. Ja, Und das freut uns, teilt gerne die Erfolgsgeschichten mit uns in unseren Communities, ähm, weil es das einfach bestätigt, dass man denkt, okay, die ganze Arbeit und die Zeit, Exi, die wir investieren, die bringt dann doch was und hilft manchen. Und dafür machen wir das ja auch. Ne? Wenn es ein paar unter euch gibt, die sagen, Leute, durch euch bin ich inspiriert und animiert, hier was zu machen. Super, Exi, genau das wollen wir doch, das wünschen wir uns doch.
1: Mhm. Wie gesagt, selbst wenn das nicht kommt, ich mache trotzdem weiter. Das ist überhaupt nicht das Problem, aber <lacht> aus Prinzip schon, ne? Also ich habe halt einfach Lust darauf, so ist das nicht.
0: Aber und wenn ich der Letzte, wenn ihr dein Video klickt und liked, ist mir doch egal, ja, ob solange exi weiterhin Fake-Checks macht, äh, habe ich mein Peace of Mind und die Sanity, dann bleibe ich geistig gesund irgendwie durch den Schrott. Wir haben ein Vorgespräch, ich sag hier, wir machen irgendwann mal. Das machen wir dann natürlich erstmal nur für die Patreon-Subscriber und für die Twitch-Subscriber mal so ein Take- Take-Out und Best-of und wie wir uns informell unterhalten. Äh, mhm. Vielleicht nehmen wir nicht jede Lester rein mit rein, aber ähm, <lacht> wir lässt, so, wir so ein paar er. Geschichten, wir verfolgen natürlich auch so ein bisschen, was tut sich contentmäßig was tut sich in der WoW, was tut sich in Sachen World guides
1: Ja, wir haben ja eben gerade eben sch- gerade erst wieder was erlebt. Ne? Also, <lacht> aber ich muss gerade so lachen wegen deiner, was hast du gesagt, Corruption in der Richtung? Ich muss, ich muss so schmunzeln. <lacht> ich habe letztes, hab letztes Bild gesehen, wo dann halt quasi einfach nur so ein, so ein neutraler NPC war, No, ends of giver of corruption, uh, not you, oder sonst irgendwas in der Richtung. Und steht da Enzoff und sagt, I also give presents. So, also, oh, a present, yay. Und steht it's corruption. Ich fand den lustig, das ist genau mein Nein, klasse. Nee, wir haben ja tatsächlich kurz auch im Vorgespräch mal wieder... Das muss man sich wirklich ab und zu mal geben. Einfach mal auf YouTube gehen, nach Goldguide oder Goldfarm oder sonst was in der Richtung suchen. Und die die aktuellen Filterergebnisse auf äh, Upload-Datum setzen. Und was man da teilweise sieht, äh, da fehlen mir die Worte. Also von... von Ich ich will das eigentlich gar nicht so niedertrampeln. So ist das nicht das... Sagen wir es mal so. Ich war auch mal an dieser Stelle, okay? Ähm, Ich war auch mal an dieser Stelle. Ich hatte... Einen Kanal mit null Abonnenten drauf. Hatte eine Idee und ich hatte ein Video und das musste ich jetzt irgendwie unter die Menschen bringen. Klar. Und dann gibt es aber auch Leute, die. Sorry, aber die produzieren dann einen Müll. Na? Also <lacht> me- mein erstes Video war ja schon Müll, aber das war halt nicht so Müll wie das. Müll, also in der Richtung. Und keine Ahnung. Das, das härteste, was ich heute gesehen hatte, war tatsächlich ein, ein World of Warcraft Gold Guide. Versprochen mit ne, Millionen auf äh, WOW Shadowlands 8.3, was ja schon mal nicht ganz so hinkommt. In Klammern BlizzCon 2020. Mhm. Mit einem. Pa- pass auf, pass auf. <lacht> mit einem, mit dem Handy vom Bildschirm abgefilmten Video eines anderen YouTubers aus Kataklysmzeiten.
0: <lacht> Genau, um nicht in die Content-Sperre zu rutschen, da an den, ja. der, der das erkennt, der sagt, Moment, das ist doch Content, den wir schon mal mhm. hatten auf anderen Kanal. Also filmst du den ganzen Scheiß ab, um den Bot dann ein bisschen durcheinander ja. zu bringen. Genau. Und natürlich
1: dann mit dem Vermerk, hey, klick doch mal auf diesen Link und kauf diesen Guide. Wo ich mir da gebe. warum? Du hast doch das ganze Video, das, das, das Konstrukt funktioniert ja wohl vorne. Das erinnert mich hart an, da gab es doch mal diesen einen, es gab doch mal auch so einen YouTuber, Der war doch ähnlich. Der war auch ganz, ganz groß, hat aber bei jedem Video Werbung für sein Buch oder so in der Richtung gemacht. Ah, wie hieß der? Ist es gemein, wenn das Einzige, woran ich mich erinnern kann, dass er schwarz war? Nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Aber dann hat er irgendwann angefangen, Creepypastas von Pokémon vorzulesen oder sonst irgendwas in der Richtung. Gott, wie hieß denn der? Der hat immer so einen Goblin auf Thumbnail gehabt mit übelst rot angeschwollenen, großen, runden Augen.
0: Ich guck, ich guck das jetzt. Ich, ich, nicht. Guck, ich guck, guck das jetzt. Das will ich jetzt ja, Als so ich den Schwarzen rede, ich kenne, davon von Format oder der große Reichweite hat, war dieser KSI, der da war auf FIFA, der fing mit FIFA an.
1: Ja, nee, nee, nicht so. Groß Aber der war
0: das nicht. Nee, der, war das, der hat wirklich der hat eigenen Content produziert.
1: Äh, wie heißt nochmal dieser eine ins Düstermarschen? Nee, Düsterbruch. Was heißt Düsterbruch auf Englisch? Diamond. Dire- dire- genau. Hm. Ich weiß, dass er mal einen Diamond dire- Guide gemacht hat. Wie hieß der Typ? Hm. Sprich, sprich mit deinem Kram weiter. Ich bin hier am Scrollen. Ja, damit, <lacht>
0: bevor, falls hier welche, welche zusammengezuckt sind, von wegen politisch korrekt und jetzt hier mit Hautfarben und so, ne? Also, äh, gerade Exitus im Hier, kann man da gar nichts unterstellen. Ja, mein Idol ist Michael Jordan, ja? Und eine dunkle Hautfarbe. Ja, das schließt sich schon aus, dass wir irgendwie. Nein, ja, ich weiß also nicht. dass man nicht, nicht, nicht zu wörtlich nehmen, ihr was wir meinen, ne? wenn man es jemanden beschreiben will. Aber ich habe tatsächlich jetzt auch keine... Nein, ich weiß noch nicht, wie ähm, man das
1: anständig sagt, keine Ahnung.
0: Genau, es, ja, es, 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 es gibt sogar einen Song in den 90ern, in den 90ern, uh, you got the fucking nerve to call me colored, nach dem Motto, die Weißen sind immer weiß. Ne? Und wenn wir auf die Welt kommen, sind wir irgendwie uh, eher, eher so ein bisschen lila-rötlich. Wenn uns schlecht wäre, werden wir grün oder bleich. Also wir wechseln die Farben, die Schwarzen bleiben schwarz. Er hat ein schwarzer ein Lied gebracht in den 90ern. You got the fucking nerve to call me color. Das muss ich jetzt auch mal googeln. Das war eigentlich so ein bisschen nach dem Motto: so, ne? wieso nennt ihr uns eigentlich farbig? Weil ich bin nicht farbig, ich bin schwarz und du bist weiß und du wirst farbig. Je nachdem, welchen Aggregatzustand du hast und du wirst blau, wenn du frierst. Ja, richtig. Du bist rot im Sonnenbrand. Du bist farbig, nicht ich. Und dachte ich, ja, äh, sehr gut. Ja, Treffer und versenkt. Ähm, aber vorher denkt ihr, denn, seid ihr beim Aufwachen-Podcast oder irgendwo politisch? Na, nein, das fiel mir gerade nur ein.
1: Mhm. Nö,
0: ansonsten. Ich ich scroll hier fleißig weiter. Früher oder später habe ich ihn. Aber nein. Wir hatten das äh, zu dem Classic. Ich hatte vor ein paar Tagen Classic Secret, Classic Gold Guide gesehen und da waren dann Aufnahmen aus äh, Retail Burning Crusade sich auch lachen. Und das sind immer Links zu den ein, zwei üblichen Verdächtigen. Ende ist es um ein Add-on auf das verwiesen wird, was ich jetzt nicht nennen möchte. Oder ein sogenannter Gold-Guide von einer, die vor zehn Jahren mal aktiver und ihr PDF für 30 oder 60 Dollar verkauft hat. Ja. Ähm, den Scheiß braucht ihr nicht. Ja, das kriegt ihr frei als Information von uns hier alles. Also für den Blödsinn braucht ihr sowieso kein Geld oder Gold auszugeben. Ähm.
1: Du hier mit einem, der seine, seine Spreadsheets für einen twitch sub rausschmeißt, also.
0: <lacht> ja, eben, genau, ne? Achso, Tong, Tong Forest hieß er, also Zungen, zungenwald And you got the f.nerv to call me colored von 1996. total cooler Song. When you're born, you're pink. When you're grown up, you're white. When you're sick, man, look at yourself, you're green. When you're on the sun, you turn red. When you're cold, you turn blue. Ich habe das noch gut gemerkt, ne? Das ist von 96. When you die, you look purple. You got the fucking nerve to call me colored, also total monoton, das ist auch kein Dance-Song, aber Tongue, also T-O-N-G-U-E Forest, könnt ihr euch mal anhören, von äh, Lamont Humphrey, war, glaube ich, der Musiker damals.
1: Wie kamen wir jetzt auf das? Ja. Ah ja, genau. Ich war nicht ich so sahen, über Film. diese
0: bekloppten W.O.W. Gold Guides, und da haben wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten. Wir sind dabei exis fake checks manchmal, da gibt es immer wieder Material, und einer unserer besten Freunde, der sich überlegt hat, ich produziere jetzt täglich Content, WOW-mäßig quer durch die Bank, vieles an Gold- und Farmgeschichten. Da liefert wieder ein Gold pro Stunde die Highlight, äh, Gold pro Stunde nach einem anderen Highlight ab und deswegen atmet Exi bereits so schwer. Ja, ich weiß, ja, wie ich meine. ja. Heavy Breathing.
1: Ich, ich sehe schon wieder Fake-Check-Material, aber nicht wenig. Ja. Freut mich, weil ich wollte tatsächlich sowieso mal wieder allmählich mit einem anfangen, weil, habe ich ehrlich gesagt, länger nicht gemacht. Bin ein bisschen enttäuscht von mir selber, ehrlich gesagt.
0: Ja, allerdings äh, kann man dazu auch sagen, dass wir über eine lange Zeit jetzt ähm, vom Ende Legion-Übergang BFA haben sich sogar die englischsprachigen Kollegen sehr zurückgehalten, was dieses Gold pro Stunde angeht, weil natürlich viele aus den Communities, auch aus deren Communities, das Ganze ein bisschen entzaubert haben, gesagt haben, was heißt denn eigentlich Gold pro Stunde, das ist ja so ein theoretischer Wert. Verzeihung, der hält ja der Realität gar nicht stand und ich glaube, die sind auch defensiver geworden gerade Montau Gold, hier Reckles hat eine Zeit lang auch mit diesem Mega-Gold pro Stunde jetzt gar nicht, der hat seinen Content, finde ich qualitativ da, verbessert was viele Sachen angeht, geht mehr auf Mechaniken ein und bestimmte Sachen und Zweck von diesem klassischen Gold pro Stunde mhm. ähm, und das kommt jetzt über Umwege zum Teil zurück und ja, wir verstehen den Gedanken dahinter, warum dieser Drang Gold pro Stunde ah, ist. es Im Titel ist es halt nett, weil es irgendwie Klicks generiert. Du hast irgendwie einen Wert, man will immer einen Wert, mit dem man arbeiten kann. Weil die Leute wissen wollen, wie gut ist denn dieser Farm? Wie gut ist denn das, wenn ich da jetzt ein, zwei Stunden unterwegs bin? Und dann möchte man die näher ja vielleicht eine Orientierung geben. Aber, ähm Wir haben wahrscheinlich viele Bestandshörerinnen, Bestandshörer, ihr alle wisst, warum dieses Gold pro Stunde nicht sinnvoll ist und einfach nicht passt und dass man die Brutto- und Nettozeiten und die Einstellzeiten und das Portfolio, wie breit ist das, auf welchem Server bin ich, wie viel Konkurrenz ich habe, wie wollt ihr da irgendwie eine Stunde ausrechnen um das Gold, das passt nicht. Der Kollege fängt jetzt aber wieder fleißig an und sagt, in 30 Minuten kriege ich so und so viel Gold, ich kriege in einer Stunde so und so viel Gold und ich kriege in 10 Minuten so und so viel Gold und man denkt nur, Hm. alter, was soll der Scheiß? Wir haben 2020, (lacht) genau. Das Thema ist doch längst durch, was soll denn das? Und da hat äh, Exe, glaube ich, hervorragend Munition, um sich da durchzuarbeiten und ähm, gerade diese, was hat der letztens? 120k Gold in einer Stunde oder 1 Stunde 50 oder so. Und dachte ich auch nur, äh, ja, nö. <lacht> das muss ich. Das war doch gerade jetzt vor ein paar Tagen. Also wir sind jetzt hier, wenn ihr das jetzt guckt habt oder hört, habt ihr den 9. Februar. Wir ja. sind jetzt hier eher um den 2. Februar, 32 Gold pro Stunde hat er hier. Was hat hier noch gehört? Okay, noch 120k in einer Stunde 20 Minuten. Und ich erkenne schon nur am Icon, dass sie. Nee, ist das Molten Chor? Nee, ist das hier. Nee, ich dachte das. Das Letzte, was ich
1: gesehen hatte, war 138.000 Gold pro Stunde oder sowas in der Richtung und der ist letztlich in einem Farm Sunwell. Ich habe schon so vieles... Nee, Molten
0: Core, Moltencore. war das hier. Eine 120k, einer Stunde, 20 Irgendwas Minuten. Irgendwas war auch mit Sunwell. Und ich
1: habe schon so viele Sunwell-Guides auseinandergenommen, das ist nicht mehr feierlich.
0: Von der erste Kommentar, you should start saying disenchant value is server-dependent. Ja, Also der Wert der Entzauberung dieser Gegenstände, der Verzauberungsmatz ist total server-abhängig. Hm. Finde ich super. Ähm, Zitat Some service markets just suck and der flow muds and tons of craft finish items. Also es ist total server-abhängig und deswegen sind diese Zahlen, diese subjektive und diese 120k 120 ist drin, wenn ein Spieß oben, sagen: Okay, du bist also, wenn du zweieinhalb Stunden da bist, Exi, dann hast du die Marke drin, nach der Logik. Und das ist natürlich, wie wir wissen, Bullshit. Oh, nehme ich, ne? Ähm, so ist nicht das. Nehme ich, aber damit hatte ich schon eine fantastische Überleitung jetzt eigentlich zu dem ersten substanziellen Thema, äh, Exi, denn die WoW-Marke. Okay. Ihr habt jetzt gerade in der letzten Woche bemerkt, die WoW-Marke taumelt die Tage zwischendurch echt Richtung 200K, ne? Wirklich im untersten 200K-Bereich jetzt, während wir das hier aufnehmen, ist sie bei 208.000 Gold. Sie war aber schon bei 205, 206k. Okay. Also zum Jahresbeginn. Und ich finde die Interpretation ganz interessant. Denn, ähm, für mich ist das jetzt so, da geben anscheinend sehr viele Leute gerade echt Geld aus für die Marke. Hm. Denn wenn man Tonnen an Gold ausgibt für die Marke, richtig viele Marken kauft, 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 kauft müsste der Preis ja steigen. Weil super viele Leute, ihr Gold tauschen wollen, gegen Spielzeit oder gegen gut haben. das Gegenteil ist aber der Fall. Und jetzt war die Frage, ob viele Leute sich Gold jetzt wirklich kaufen für 8.3, für den Longboy, geben Leute wirklich 100, 200, 300 Gold aus und kaufen sich für 20 Euro Nonstop-Token, dass der Markenpreis immer weiter sinkt. Denn Blizzard hat ein großes Interesse, An der Deflation, also die möchten, wenn ihr für 20 Euro die Marke kauft, mit jedem weiteren Markenkauf nicht das Gold erhöhen, denn dann würde ja die Inflation einsetzen, weil immer mehr Gold in Umlauf kommt und je teurer die Marke wird, desto schwieriger wird es, Gold aus dem Spiel zu nehmen, denn jemand wird jetzt eher für 200.000 Gold die Marke kaufen, anstatt für 300.000 Gold, jetzt in dem Beispiel. Mhm. Und das ist ein großes Missverständnis. Viele denken, das ist andersrum. Nein, nein, nein. Der Markenpreis fällt, wenn Echtgeld reingepumpt wird. Viele denken, das ist andersrum. Das funktioniert aber so nicht. Das wäre ja eine Inflationskatastrophe. Es ist jetzt eher ein Traum. Also Blizzard holt jetzt richtig viel Gold raus aus dem Spiel, ähm, verdient aber 7 Euro, zu, so 7 Euro durch diejenigen, die jetzt für 20 Euro sich die Marke kaufen. Blizzard verdient immer. Das ist ein total geiles Businessmodell. Hm. ihr also 208.000 Gold jetzt ausgibt, für ein paar Marken und die eintauscht, kriegt jemand auf der anderen Seite das Gold jetzt auf sein Konto, wollte ich gerade sagen, in seinem Postfach, hat vorher aber schon für 20 Euro diese Marke zum Verkauf eingestellt, die ihr jetzt rauskauft. Das ist der Zyklus. Ja. Das ist viel nicht so bewusst. Und meine These, also das ist jetzt meine, ich kann es nicht beweisen, weil es nicht total transparent ist, ich habe gerade das Gefühl, es fließt gerade richtig viel Geld in die WWE. Richtig viel Geld Und das finde ich total spannend. Entweder ist 8.3 so genial eingeschlagen, oder die Leute sagen, oh Gott, ich brauche noch diese 5 Millionen Gold. Ich haue jetzt mal einen Huni raus und kaufe mir eine Million. Für 100 Euro habe ich schon mal eine Million Gold. Fünftel, 20% schon mal geschafft. <lacht> Anders kann ich mir gerade nicht erklären, warum der Markenpreis dermaßen taumelt. Ähm, Dann zeitgleich, kau- also ich habe alleine, ich bin jetzt bei knapp 50 Millionen Gold, die ich getauscht habe jetzt durch Marken. Ich habe schon auf meinem neuen Server, ich habe schon zwei Charts geboostet. Ich habe auf da jetzt nochmal zwei Charts geboostet, damit ich die ich bleibe ja auf dem Server langfristig, ich wechsle nicht von Erre da. Mhm. Ähm, Battlenet-Guthaben habe ich voll. Ich habe 10 wow marken jetzt noch mit Inventar. Mehr kann man leider nicht kaufen. Ich habe mir noch zwei shop die ich nicht hatte, noch gekauft. Also ich bin jetzt langsam. Ich müsste jetzt schon Gold wieder für mich ähm, Hearthstone, sondern ähm, Overwatch ausgeben. Und habe gesagt, nein, Gold ich als Reserve haben, Hocke jetzt hier immer noch auf irgendwie 14, 15 Millionen rum. Also so viel. Ich, ich kann jetzt gar nicht mehr so viel Gold umtauschen, weil mein Battlenet-Guthaben am Amtsschach ist. Ich finde das gerade total faszinierend und es kam in unseren Communities die Frage: Was meint ihr, wie weit fällt die Marke noch? Da sage ich ja, davon ab, wie viel Echtgeld die Leute noch einpumpen. Denn ihr könnt die Marke, ja, immer wenn ihr euch die ww market für Gold kauft kriegt vorne einer das Gold in sein Postfach auf irgendeinem Server, weil sie oder er 20 Euro bezahlt hatte. Ich finde das gerade total phänomenal, was hier für ein Goldtausch gerade stattfindet, in welcher Frequenz und Blizzard verdient an jedem Tokenkauf. Das ist total geil. Total geiles Geschäftsmodell.
1: Definitiv, ja. Aber was mich persönlich ehrlich gesagt bei der ganzen Sache ziemlich ärgert ist, dass ich ganz genau weiß, dass es jetzt irgendwo... In diesem Zuhörerbereich oder generell im im WoW-Bereich Leute gibt, die furios auf ihre Tastaturen einhacken und äh, wieder Sätze in die Welt rausschreiben im Sinne von Die wollen doch nur Geld verdienen, äh, die machen das doch nur, damit du mehr Marken kaufst äh, und oh mein Gott, dieser ganze Kram. Das ist, weiß ich nicht, das ärgert mich immer persönlich. Ich kann es aber absolut nachvollziehen, klar, sie möchten nicht mehr so viel Gold im Spiel haben. Sie haben genau. aber, um den Goldfarmern, eben einen kleinen, äh, den Goldfarmern, nicht den Goldsellern, so einen Strich durch die Rechnung zu machen, in die Marke eingebaut. Aber sie würden sich ja selbst ins Knie schießen. Ich würde das völlig genauso unterschreiben. Je mehr Leute es kaufen, desto weniger Gold wird im Prinzip reingepumpt.
0: Genau, es ist ja genau. nur ein Tausch, es ist ja eine Verlagerung. Ne? Ich, ich kaufe die Marke, oder wie jetzt, für 208.000 Gold jemand anders bekommt das Gold auf irgendeinem Server, hat dafür aber 20 Euro reingepumpt, hm. dadurch hat Blizzard auf jeden Fall die 7 Euro trotzdem verdient die verdienen an jeder Transaktion die, die richtig Gold haben, geben das Gold ab, es ist ja irgendwo eine Umverteilung eine Umverteilung und ähm, das Gold, was wirklich nur tatsächlich aus dem Spiel verschwindet ist natürlich alles in Reparaturkosten es sind die Auktionshausgebühren und es sind die Einstellgebühren, die man nicht wiederkommen also wann und wo wird Gold aus dem Spiel genommen auch so beim Berufslehrer falls ihr jetzt bei BFA mal ein paar Twinks nachzieht und möchtet einfach mal die ganzen BFA-Berufe, alle Rezepte lernen beim Lehrer, dann wundert man sich schon, was man da für Gold abdrückt mit jedem weiteren Rezept. Ne? Das ist schon also für uns sicherlich jetzt, also uns tut es vielleicht nicht so weh, aber ein Casual-Spieler, der auf 70.000, 80. 80.000 Gold hockt und sagt, ich ziehe jetzt mal Schmiedekunst und Ingenieurskunst hoch, äh, der blutet aus den Augen. Ne? Wenn er mit jedem lernen, 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 lernen und nochmal 50 Gold und noch mal 50 nochmal 50 Gold das tut weh, ne? Das sind fünfstellige Beträge, die da am Ende rausgehen. Das Schlimmste war für mich tatsächlich, ich
1: habe ja ähm, lange Zeit Weltquests gegeben. Da muss ich jetzt ein bisschen mhm. ausholen. Ich habe jetzt die letzten paar Tage ziemlich viel Weltquests nachgeholt, weil ich zwangsweise unbedingt meinen äh, mein Nacken, also meine Azerid-Kette auf 75 kriegen wollte. Ah, okay. Ähm, ich habe aber in dieser Zeit von, ich sag mal, Mitte Eternal Palace bis jetzt nie sonderlich viel Weltquests gemacht. Demnach waren meine Kriegsressourcen, heißt das Zeug, glaube ich, meistens auf dem Tiefstand. Ja. Ich wollte aber trotzdem Bonusrolls für den Raid haben. Ein Bonusroll kostet 1000, der zweite kostet 2000 Gold. Das waren für mich auch jede Woche 3000, die rausgehen. Ja, ist auch wieder so ein Witz. das Gold verschwindet auch einfach in dem Sinne aus dem Spiel. In der Tat, stimmt. Hier, Kriegsversorgung, äh, wo die ganzen Sachen, die du für die Warfront abgeben musst, kostet auch jedes Mal 100 Gold. Das zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Reparaturkosten besonders schlimm. Was gibt's noch? Ja, wie du schon sagst, das
0: Berufslehrer. kommt da auch noch weg. Genau. Hm. Haben wir es noch? Irgendwas, ist, ich will grad, wir irgendwas Essentielles vergessen haben. Mauts, Und, ja. Wo Gold die, rausgeht. Okay, ja, klar. Die, die Mounds, die, die, die Frösche. Die Natürlich. Sich, nein. Der, das ist jetzt aber nichts Alltägliches. Das ist einmal so brutal. ja Brutal den Reset-Knopf, aber tatsächlich täglich. Nur durch ja, Mats, die man kauft. Reparaturen. Aha-Gebühren, ansonsten wird ja eher sehr viel Gold generiert, also ich habe ja, ich traue mich das ja immer gar nicht schon zu sagen, ähm, dass ich auf Erda marschiere ich jetzt auf, seit ich spiele ja jetzt seit Januar 2019 und ich gucke guck immer so ein bisschen, was habe ich erwirtschaftet, was habe ich wo ausgegeben, wie viel Gold habe ich, was habe ich in Marken getauscht, in Spielzeit, ich marschiere jetzt langsam aber stetig, das werde ich diesen Februar noch knacken, nur durch Abverkäufe, 60 Millionen netto 60 Millionen Gold, muss man dazu sagen, ich bin Aha-Camper, ich mache super viel im Aha, ich mache super viel, Marktmanipulationen. also ich habe ich skaliere ganz anders, ne? diese Zahlen kann man nur dann einordnen, das hat nichts mehr mit, mit Casual zu tun, Leute, ich sitze dann auch mal einen kompletten Arm dran, habe äh, irgendwie 12, 15, 16 Artikel im Blick und stelle immer wieder nach, kümmere mich um Verzauberungen, ich habe zum Beispiel von, den kann ich jetzt mal kurz nachgucken, Ascharin und grüner Chatexy, hm. <lacht> habe ich ja. insgesamt, ich addiere gerade mal, ähm, Fast 25.000 insgesamt, nicht jewe- insgesamt 25.000 zum Durchschnittswert von <lacht> jeweils 500 Gold. Ich rechne jetzt nur mal den, den Umsatz: 25.000. Eigentlich muss man es im Kopf können. Ich habe also, 12,5 Millionen Gold Umsatz, um nicht Netto Profit, aber Umsatz <lacht> <lacht> nur durch diese beiden fucking Gems gemacht. Ähm, aus Minitärz habe ich jetzt verkauft. Ähm, da habe ich aber auch geflippt. Ich habe das günstig eingekauft und verkauft. 150.000 Osminit verkauft. 175.000, ein Schnitt für 37 Gold, Einkauf war knapp über 20. So, ne, konnte euch also die Marge auch, ne, sagen wir mal, 50% ungefähr nochmal Rendite drauf, das sozusagen, ne, also Umsatz, das ist dann nicht Netto-Profit, ne, aber 10 mal 150.000 habe ich nur durch Osmenit-Flip durch 8,3 1,5 Millionen Gold gemacht. So, das ist Wahnsinn, allerdings so, ne, so spiele ich ja die WoW, ihr wisst das, ich, ich mache so gerne WoW als Wirtschaftssimulation, deswegen, dass wir man Relation sehen, das könnt ihr nicht als Casuals. ihr müsst die Berufsketten drauf haben und sowas. Damit will ich nur sagen, Exi, ähm, diese, ich habe vor einem Jahr gesagt, man spielt Deflation in BFA und das ist ja, hier, hier wird Gold aus dem Spiel genommen. So mittlerweile, es sind noch keine argent zahlen aber dass ich auf Erreter ernsthaft, ernsthaft so eine Summe erwirtschafte, habe ich so auch nicht erwartet und ich hatte zu Exy gesagt, auch in den letzten Wochen im Goldcats-Vorgespräch, okay, 8.2 war schon pornös, das war oh, schon brutal. Yeah. Oh, yeah. Ich muss tatsächlich sagen, ich für mich, für meine Verhältnisse, dass 8.3, gerade auch durch die 400er Waffen, durch die Taschen, durch die 400er Companion, bei denen ich dachte, oh, werde ich die noch los, ich konnte so schnell gar nicht nachstellen, 8.3 ist für mich persönlich, für mich jetzt nur, noch krasser geworden als 8.2. Damit habe ich nicht gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Ich wusste, 8,3 kommt gut. Aber für mich als Händler, als Auktionshorst-Junkie habe ich total unterschätzt, wie brutal mir die Lager weggefressen werden an Anker. Ich hatte ähm, zwei Gildenbank-Temps mit Ankerkraut. Ich habe jetzt noch Rest 9800. Mhm. Das klingt sehr viel, Leute. Ähm, Ich habe auf 40.000, 50.000 Ankerkraut gehockt. Ich habe jetzt nur noch 20% von dem. Und wir sind gerade mal, wie lange in dem Patch? Anderthalb Wochen.
1: Ja, ich habe
0: untersche- es äh, total unterschätzt sag ich ganz ehrlich ich habe nicht damit gerechnet, dass A3 noch mal so brutal einschlägt, jetzt habe ich aber Sorge Exi, was passiert über das Frühjahr und den Sommer es kommt das Sommerloch, es war auch so eine Frage zu dem Goldcast-Kontext äh, interessiert mich auch deine Einschätzung du bist aktiver Raider, würde mich mal interessieren mhm. ja. es kommen noch die nächsten Wellen mich interessiert mal so dein Gefühl Wann glaubst du, wie lange glaubst du, seid ihr noch richtig dabei mit dem Hype? Geht das über den Februar, geht das bis in den März? Wann würdest du sagen, durchatmen? Ich glaube, jetzt ist 8.3 für dich, auch als aktiver Raider. Wann siehst du so ein Ende, wo du sagst, so, dass irgendwann schlaut die ganze Geschichte ab, mal so als Insider?
1: Schwer zu sagen, sage ich ganz ehrlich. Wenn hm. ich, ra- ich Da müsste ich tatsächlich raten. Also wenn der Zeitpunkt abgekommen ist, es wäre, glaube ich, tatsächlich... Ende März, Mitte April, mhm. so um den Dreh, wenn ich raten müsste, weil mhm. meine, 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 ähm, meine Vorräte bezüglich von 8.3 sind alle komplett weg, also ich habe meine kompletten Geldbankfächer jetzt wegverkauft, meine ganzen Flas, die ich bei der hatte, die ganzen Kräutervorräte, die ganzen Pots und was weiß ich, alles alles weg, ich bin froh, mhm. ich habe jetzt äh, von den, da werde ich gleich wieder sentimental, von den 5 Millionen, die ich weggegeben habe, <lacht> <lacht> Habe ich jetzt beinahe zwei wieder drin? Also, ich bin zufrieden. Ja. Aber für mich war 8.3 jetzt nicht so der. Preis. Also, ich persönlich fand. Na ja gut, das ist natürlich auch immer wieder so eine Sache. Nee, ich weiß auch warum.
0: Ach. Ich kann ja auch sofort sagen, warum. Ach ja. Was würde ich anders war. Mhm. Erzähl. Weil 8.2. Dank Nasiata, das osmenit Erz und die Zonantide reingebracht hat, die du fleißig mit der Multibox-Team gefarmt hast. Und ich erinnere mich an Exitus' Discord und seine Sales-Screenshots, die manche sehr arg frustriert haben. Da yeah. kam nur, what the fuck, was hast du da gefarmt? Und Exitus hat nur äh, jauchzend, glücklich, hüpfend, äh, seine sechsstelligen Sales da reingeballert. Oh yeah. für, dich als Farmer, für dich als Farmer war 8.2 ein ganz anderes Eldorado, für mich als Auktionshaus-Junkie, als Einkäufer, der jetzt Tonnen eingekauft hat, war 8.3 günstiger. Du hast in 8.2 eine brutale Performance gehabt durch das fahm ich ja, glaube, das hast zwischendurch deine Osmenit und sowas für 60 bis 90 Gold und sowas, ne, hast du Screenshots gezeigt, Absurd, absurde Zahlen, ah, ich weiß du noch. hast für ja. höchste fünfstellige Beträge kassiert mhm. und dachte, äh, Jetzt fange ich auch gleich an, hier zu multiboxen, wenn ich das sehe, was er mit 5 schon macht. Das, ist, das müsst
1: ihr euch mal auf der gehen lassen. Ne? 200er Stack Zenantit, 48.000 hm. Gold.
0: Oh. Das ist nach heutiger Rechnung äh, mal eben so eine, so eine, eine Fünftelmarke. Ja, ne? ah, also das war mehr, schön. Mehr noch, das, mehr das als eine, fast eine, eine Viertelmarke quasi. Ja, 7 Millionen Reingewinn, ne? Also ja, um die okay. S- okay. Da siehst du schon, 7 versus
1: 2. Ja, aber 8.3, wie gesagt, 8.3 ist sehr viel auf Crafting ausgelegt und Crafting ist einfach nicht ja. meins. Ich bin Farmer, ist halt einfach so. Deswegen muss ich bei dem Patch ein bisschen zurückstecken, aber ich habe ja vorgearbeitet. Ne? Ich habe ja ein mhm. bisschen die Raider versorgt, die bei uns mhm. auf dem Server zugange sind und das äh, hat gut funktioniert. Ich habe da tatsächlich dann auch ein bisschen herum-experimenti- herumexperimentiert und ein paar Sachen eingekauft, die ich auch Gott sei Dank ja, wieder groß geworden bin. Also pfiuh. Schwein gehabt, so ist nach dem Motto. Aber nee, ich bin ganz zufrieden. Wie gesagt, ich habe jetzt seit, wir sind jetzt am zweiten, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen an die 400k gemacht, ganz alleine. Und dabei war meine also ganzen Einzüge weg.
0: Ne? Ja. Wenn man Mark als Referenzwert nimmt, sind das zwei Marken. Mhm. Und der Fachmann sagt, du hast deine Assets liquidiert. Ja? Du hast sozusagen deine Mats in den Banken, ins Aktionshaus geballert, hat hier 2 Millionen gebracht. Das Gold hast du, Gold ist Gold. Mhm. Hast du denn Marken gekauft, Exi? Jetzt bei diesem, die Marke, die dermaßen fällt, hast du ein bisschen was umgetauscht oder hast du eh die Spielzeit, dass du denkst, nö, ich äh, diese 5 Millionen, die du jetzt seelisch ja erstmal wieder verkraften musstest, du willst wieder deinen Goldstand psychologisch auf die 20 Millionen ja. Äh, heben. Hast du, ja, Witz. <lacht> Ja,
1: okay. Ja, ja. also ja. Mein, mein Plan, ich weiß noch nicht, ob ich es durchziehe, weil das wird mir noch mhm. mehr wehtun. Aber ich stehe halt vor dem Problem, ich muss noch für fünf weitere Accounts Shadowlands holen. Und äh, okay, ich, ich sage es mal ganz ehrlich, mhm. wenn ich das von meinem normalen Geld mache, dann bringt mich meine Frau, glaube ich, um. Mhm. Also ich fürchte, ich werde demnächst mal Gold investieren müssen um äh, meine anderen Accounts noch mit Shadowlands zu versorgen. Natürlich dann die standard das muss reichen nicht. Also ich bin ja da, da bin ich geizig. So.
0: Es reicht ja eine, es reicht ja gerade mit mehreren Accounts eine große. Ja. Die schaltet dann alles frei und danach nimmst du die Standard, hatte ich auch, ich hatte mir für die, ich hatte mal eine große und siebenmal die für 39,99, ne? Mhm. Sind sozusagen drei Marken jeweils plus 99 Cent, ne? Dreimal 13 Euro, 39 plus 99 Cent, auch ganz geil, ne? Du brauchst eigentlich noch eine vierte, das ist eine tolle Summe, Blizzard, vielen Dank, ja, dafür reicht nicht drei Marken, weil die blöden 99 Cent fehlen und ja, vielen Dank, Ereda, ich nenne Ereda jetzt Goldreda, vielen Dank. Für Dank für das Finanzieren von Achma Shadowlands. Fantastisch. Alle Accounts haben jetzt Spielzeit bis Januar 2021, <lacht> äh, weil er da auch das ist nochmal wichtig: ein aktiver Raid-Server ist. Ja. Wenn ihr euch über die Zahlen wundert, was das angeht, äh, gehört er da zu den äh, also Lupenreihen Top 10 der deutschen Server. Ich glaube sogar Top 5 oder Top 6. Das, das gibt einfach die Performance. Falls ihr sagt, hey, wie, wie wo, wo kann Andreas denn bitte 60 Millionen Gold gemacht haben? Ist das irgendwie plausibel? Ähm, da das können viele bestätigen, die m- mir nachgezogen sind. Ich sagte zu Exi im Vorgespräch, jemand äh, ist mit seiner Gildenbank komplett auf Ereda getranzt und sagte nur, ey, what the fuck, ne? Vielen Dank für den Windschatten deiner äh, ganzen Resets und äh, der Preisanhebung. Und auf Ereda, da habe ich nicht mal was zu tun gehabt damit, Exi. Heute war ähm, das Seet. Tuch, vergoldetes, vergoldetes
1: Seetuch. Seetuch ja, der Stoff aus dem
0: Genau, hat jemand resettet heute auf 59 Gold. Mhm. Wie bitte? Dann ähm, gisch vernebeltes Leinen hat jemand resettet auf 24 Gold. Oh. Da ich, was, was ist denn hier? das hält sich nicht lange, ne? Nein. Aber ich habe es diesmal nicht gemacht und was bei uns richtig gut läuft, das kann ich auf Armandur nicht einschätzen. Sedimentleder hält sich penetrant im Bereich zwischen 50 und 70 Gold pro Leder, ja? Und wenn ihr Sedimentleder Rang 3 habt, ganz wichtig, ihr müsst einmal diese blöde Hürde zur Rang 2 überspringen in das Teil. ihr müsst einmal diesen diesen Rare Elite müsst ihr fahren, indem ihr diesen Teich diese ganzen Blutviecher da reinwirft, dann die Aale killt oder sowas und dann kommt, ich habe den Namen jetzt vergessen, von diesem Named Elite-Mob, den müsst ihr besiegen. Dann bekommt ihr Rang 2 Sedimentleder und Rang 3 kriegt ihr irgendwann beim Kirschen an. Mhm. Und Rang 3 Sedimentleder heißt, ihr holt dann mal 3 bis 4 oder sogar 5. Was ist das Maximum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bis zu 5 Leder raus. Ja, Leute, wenn ihr für einmal bücken, ich sag mal, je nach Server 100 bis 200 Gold. Mega. Und ich habe ähm, auf Ehre da Leute gehabt, die den Farmspot, den ich vorgestellt hatte, die da Tage verbracht haben, einfach weil. Nur sie die farmen, haben mir Leute geschrieben, Andreas, finanziert mir die Marke. Ich farme nur sie die das finanziert mir jetzt die Marke. Und zwar äh, dieses Wochenende, dann bin ich damit durch und dann kann ich nochmal ähm, weiter Corrupted Gear farmen, kann finden, kann Content spielen, weil sie die Mantleader auf da, ISR da so dermaßen gut läuft. Wenn du Pech hast, ist es auf Amantur Tour nur 32 Gold wert oder 29, das kann ich nicht einschätzen. hat sich ganz hindurch, Ich habe gerade nebenbei Undermine
1: Journal auf 26. Dabei okay. fällt mir aber spezifisch was auf, was ich seltsam finde. Ähm, wie gesagt, Undermine Journal habe ich gerade hier nebenbei noch offen. Ja. Wir hatten, das ist ein, ein, ein wunderschönes Bild, 23. Januar. Okay, pass auf. 23. Januar, aktuelle Menge 2.794 im Auktionshaus, zu einem Mhm. Preis von 36,51. Einen Tag später 149 Gold, 82, ging dann langsam im Verlauf der nächsten vier Tage runter auf 57 Gold, okay? Und jetzt sind wir wieder ziemlich weit unten auf 26. Aber wir hatten am 27. Januar einen Bestand von 50.721 Leder im Auktionshaus und am nächsten Tag 5.000. Also ein Zehntel davon und ist auch nicht wieder angestiegen. Wo ist das Leder? <lacht>
0: Ja, entweder hat jemand einen Servertransfer gemacht und den ganzen Kram ins Auktionshaus gedrückt oder es wurde irgendwie verarbeitet. Und dann müsste man jetzt mal schauen, korrespondierend, ob da die jemand sehr viel in 400er-Items investiert hat. Dann also müsstest du gucken, ob dieses Uncanny Gier, dieses, nee, ungeheuerlich, wie heißt das auf Deutsch? Das unheimliche, nee, wie heißt das auf Deutsch? Unbeugsam? Ich komme jetzt nicht auf den.
1: Äh, kein Plan. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Das gibt's auch nicht. Das ein Kind. Das Ankenntnis muss ich mal gucken. Habe ich hier irgendeinen irgendein Char online, warte mal, kann ich dir gleich
1: gleich sagen? Ich nenne es auch immer Ähm, Uncanny, weil ich das, äh, wie gesagt, durch Twitter so mitbekomme.
0: Unheimlich, genau. Okay. Ob ob bei euch unheimliches, äh, das unheimliche ähm, Lederset, die 400er-Items, ob die, müsste man jetzt parallel gucken, korrespondiert am nächsten Tag auf einmal mehrere hundert Prozent erhöhtes Angebot haben, rein in der Menge. Ähm, weil das jemand irgendwie verarbeitet hat. Denn was macht man jetzt noch groß mit Sedimentleder? Sedimentlederblase gibt es noch, ja, okay. Äh, Reittiergeschichten, ja. Aber Sedimentleder in den Produktionsketten habe ich jetzt auch nicht ganz genau drauf. Aber 50.000 ist schon für Amantul eine Hausmack Also eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. ganz schön, ja. Das hat
1: ja fast was von meinem äh, von meinem Geschwinn über diese Leiden aufkaufen von vor ein paar Wochen. Wo ich mir am Nachmittag dachte, ich mache mal eben fix ein paar Armschienen. Und da war ich bis durchgängig abends im Stream noch damit beschäftigt, da craften und zu craften. Wie viel Expulsum
0: hast du denn hergestellt? Oder wie viel wolltest du herstellen und warum? Ich hatte kein Ziel, wie viel ich herstellen wollte. Ich wollte
1: einfach welches auf Tasche haben. Okay. Das waren 600... Dreht mich dort. So um den Dreh. 600, 658.
0: Ja, für 600 Expulsum. Da ähm, Ja, also so in meiner Session, ich stelle oft so 100 her. Mhm. Da bin ich dann mal schon, dann höre Kur- ich nehme bei auch so ein Podcast oder ich gucke... Ähm, auch teilweise kostenpflichtige Sachen. Ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht Fernsehkritik-TV oder Massengeschmack-TV mit dem, ich glaube, Holger Keimeyer heißt das in Hamburg, auch hier aus ja. den alster Genau, die haben kostenpflichtiges Angebot für 7 Euro im Monat. Das ist nicht frei verfügbar, weil sie da auch Interviews haben, bestimmte Fernsehformate. Also ich gucke kein <lacht> allgemeines TV mehr. Meine Frau schon, ich, ich nicht. Ich ertrage normales TV nicht mehr. Bis auf noch manche Sachen aus den öffentlich-rechtlichen. Dazu hast du die Mediathek. Und ansonsten äh, buche ich mich da mal Monat ein und für 7 Euro könnt ihr auf das Archiv zugreifen. So, und das gucke ich dann mal in Reportage da oder irgendeine so Geschichte. Und dann stelle ich Expulse umher. Hm.
1: Ja, ich bin auch. Und 100,
0: 100, 100 dauert schon eine, eine Weile, ja. aber 600 Exi, hm. Respekt. Es waren, war ja,
1: Stoff, war halt ziemlich günstig, aber kann, kann ich, ich habe es halt völlig unterschätzt. Ich habe gedacht, ja komm, mach es eben zwei, drei Stunden und dann wird das schon. Und ja, na gut, also ich war nicht durchgängig beschäftigt. <lacht> wie gesagt, ich habe noch Frau, ich habe noch Kind. Kind, Papa, kannst du mal hier helfen? Papa, spiel mit mir. Papa dies, Papa das, Papa jenes. Genau, da hat Papa hat so lebenswichtige
0: Sachen zu tun, die mit wie zusammenhängen und dann kommt da irgend so ein P- Produkt der, der körperlichen Vereinigung und stellt noch Ansprüche, die den Gold pro Stunde-Schnitt erheblich senken. Die Opportunitätskosten eines Kindes sind unfassbar hoch, überlegt euch das gut. Mhm. Äh, twinken nur in der WoW, ja, da klar, klar, aber nicht schon klar. Ne?
1: Da musst du die Leute bei mir aus dem Raid fragen, wie oft die ich sie sitzen lasse, weil die Tochter ruft. Also.
0: Nee, die hat Vorrang. Ist halt so, da ja. lasse ich dann alles liegen. Finde ich auch gut so, also kann ich bestätigen, ich kenne Exi ja und auch und... Äh, äh, für die Kleine würde ich auch alles stehen und liegen lassen. Also das ist schon ganz, das, das ist sozusagen der wahre Endboss und nicht das, was hier virtuell abgeht. Ne? Aber ihr wisst ja gar hast nicht, du die- Entschuldigung, ihr wisst ja. ja gar nicht, wie oft ich den Goldcast
1: schon geschnitten habe, weil ich zu meiner Tochter musste. Das kriegt ihr gar nicht mit, weil ich so gut im
0: Schneiden bin. Das stimmt. Das stimmt. Das sollte man honorieren mit einer äh, auch Patreon möglichkeit. Oh. wirklich. Diese hervorragenden Schnitte. Ich verstecke mich hinter oh, meinem Popfilter. <lacht> Ähm, jetzt möchte ich aber noch wissen, Exi, was du mit den 600 Expulsum gemacht hast. Die liegen auf der Bank, wieso fragst du? <lacht> du hast 600 Expulsum hergestellt, nur für den Fall der Fälle? Ja. Mit welchem, welcher, was für Berufe hattest du? Schneider, Schneider dann wahrscheinlich und was noch?
1: Das Expulsum Echt? liegt auf meinem
0: Alchi. Ah,
1: okay, ja gut. <lacht> Ich ich weiß, das ist furchtbar dumm, aber ich habe welches. Nein, ich weiß, dass ich für den Alchemistenstein welche brauche. Mhm. Ähm, äh, Versteht mich bitte nicht falsch. Ich farme lieben gern Gold. Ich beschäftige mich auch mit dieser ganzen Thematik, lieben gerne, hab meinen YouTube-Kanal, hab den Stream und hab diesen wundervollen Podcast hier. Allem voran bin ich aber immer noch Main Tank in meinem eigenen Raid. Und da kümmere ich mich drum. Das ist mein Baby. So, und der Alchemistenstein der Expulsum zum Herstellen. Gut, irgendwann war ich halt über das, was ich dafür gebraucht habe, hinweg und da dachte ich mir, ah, komm, scheiß auf. Und ich wollte mir zwangsweise diesen Alchemistenstein herstellen. So, konnte ich ja nicht riechen, dass ich quasi gleich am ersten Raidabend meine beiden besten Slot-Trinkets bekomme, die nicht mein Alchemistenstein sind. Also... Aber ich habe immerhin die ganzen VZ-Materialien aus den Armschienen schon wieder verkauft bekommen, dass ich mein, äh, meine Ausgaben auf jeden Fall wieder drin habe. Also auf anderen Charts hätte ich das Expulsum sicherlich besser sagen können. Aber ich habe es halt trotzdem, wie ich es auch schon erwähnt habe, bin Farmer. Ich äh, lege keinen Wert darauf, Rüstung zu craften. Nee, ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auf dem Monk dann quasi über 600 Expulsum rumflacken, kann mir meinen Stein dann irgendwann mal herstellen, wenn ich ihn brauche. Oder ich überlege mir irgendwas anderes. Ich habe aber generell dieses Addon noch nicht viel mit Expulsum gearbeitet. Ich bin, wie gesagt, nicht der Crafter. Und es war oftmals so ein Nebenprodukt so in der Richtung. Für äh, Dingsens war es ganz gut. Ähm, äh, war es Blutiges Festmahl oder sowas in der Richtung? Oder Kapitän? Ach so, für die, für die Festmäler. Ja, okay. Ja, irgendwas war da. Ich glaube, Blutiges Festmahl es mhm. zu Expulsum. Dafür war es super. Äh... Fun es regnet hier gerade in Strömen, also solltet ihr euch über die Störgeräusche im Hintergrund wundern. Ich wohne in einer Schrägdachwohnung. Aber ich also ich be- höre es hier, hier so nicht, also nee. alles okay. Ja, dann ist es ja gut, weil ich höre es trotzdem, tolle. trotz Kopfhörer nebenbei noch. Naja, ja, wie gesagt, Expulsum, ich sage es ganz ehrlich, ich bin kein Freund von diesen seriengebundenen
0: Handwerksmaterialien, keine Ahnung, mochte ich nie. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, Ankerkrautnachfrage. hast du da große Sprünge bemerkt?
1: Ähm, ja, Preis ist ziemlich weit unten und mhm. ich werde meinen Bestand auch nicht los, komischerweise. Mhm. Ich habe ja im letzten Goldcast auch schon erzählt, dass ich mit sehr vielen Chars gerade Eichi geskillt habe, um halt jeden Tag zu transmuten. Aber ich werde das auch nicht los. Der Bestand steigt momentan immer mehr, ich setze es immer wieder mit rein. Aber verkauft sich gerade nicht, produziere ich halt weiter, mal gucken. Ich habe witzigerweise hier nebenbei noch das äh, WoW-Economy von Reddit offen und da steht auch drin, oh mein Gott anchor weed price now below 60 Gold. I still have 15 Stacks, <lacht> it's time to panic sell.
0: Ach wie süß, 15 Stacks, 3000, ja. Oh. Hängt natürlich vom Sam, wenn du auf dem Low-Pop-Server bist, dann können 3000 schon vielleicht eine kleine Hürde sein, was den Absatz angeht, aber mhm.
1: Aber wir, wir aber haben ja
0: noch ein paar, äh, zwei, Flü- mindestens zwei Flügel öffnen sich doch noch, ne? also wir sind ja noch, tut, ne? oder habe ich mich jetzt vertan, ja. das geht doch jetzt noch weiter oder nicht? Nein. Also genau, okay, Wollte der, der, sagen. Der, wir sind noch nicht durch, der viele LFR. denken, wir sind, oh, ich der, sind doch noch gar nicht, alles klar. Doch, 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 doch,
1: der Normal, Heroic und Mythic kannst du schon durchlaufen. Mhm. Schlachtzugsbrowser öffnet sich alle zwei Wochen, jeweils drei okay, Wochen. Genau, dann. Ja, Aber Schlachtzugsbrowser, hier, Touristenmodus und so, ne? Mhm. Da sagen wir nichts zu, noch um abgesehen. Ich habe den noch nicht einmal von drin gesehen. Und bei manchen, Bos- bei manchen Bossmechaniken, sage ich ganz ehrlich, will ich den auch nicht von drin sehen. Weil du hast halt grundsätzlich die Situation, du wirst mit 25 zufälligen oder mit 24 zufälligen Leuten zusammen in den Schlachtzug geschmissen und alle denken sich: Okay, Chums, let's do this. Ja. Und Bossmechanik, was ist das? Ich meine, die meisten werden weggelassen und vom Blizzard von vornherein rausgepatcht, damit es für Random-Gruppen überhaupt möglich ist. <lacht> Aber manche Mechaniken musst du einfach spielen und das ist, äh, keine Ahnung. Mm. Fehlen mir die Worte. <lacht> Gerade bei Ashara zum Beispiel, bei dem ashara kampf jetzt. Da musst du Fußball spielen. Es spawnen zwei Portale, drei Spieler kriegen einen Buff, die haben dann so einen Cthulhu-Glibber über dem Kopf und die können eine Arkane-Kugel von einem Tor ins nächste Tor bringen. Wir nennen es immer ganz höflich das Fußballspiel bei Ashara. Und jetzt überleg mal, drei zufällige Leute, die nicht über Teamstick oder so miteinander kommunizieren müssen, jetzt nur durch Anstoßen, weil die Kugel fliegt von alleine und du musst sie in die richtige Richtung stoßen, versuchen, eine Kugel von Punkt A zu Punkt B zu kriegen. Und das im Schlachtzugsbrowser mit 24 zufälligen Leuten. Äh, äh, Das tue ich mir nicht an, tut mir leid. (lacht) Wahrscheinlich werden sie die Mechanik genau weglassen.
0: Na, ich, ich, ich gucke jetzt gerade mal nach, falls die Leute sagen, ähm, wo steht jetzt Andreas eigentlich hin? Ich gucke gerade mal auf den zweiten Monitor. Offensichtlich. Äh, Nia Lothar, He- heroik 12 von 12. Wird schon verkauft, 460 bis 470er Items. Ahead of the Curve Erfolg. Uh. Die liegen im Moment zwischen 600 und 800k. Fallend. Ja. Yep. Also, die fallen täglich äh, ungefähr 10 kann man sagen, im Preis. Ich überlege, also. Wie sagt, für, den Komplett, man kann ja eine... für den kompletten Raid auf HC? 12, 12, ja. 12 und 12, ähm, 800.000. Ich habe schon vor 600.000 gesehen, was Niedrigste, was ich heute gefunden habe. Wo kann ich mich melden?
1: Ist...
0: <lacht> Nein, ich mache nur Spaß, alles gut. Mache ich lieber selber. Ne, wir waren ja bei der Thematik, ähm, was mache ich mit meinem Gold, dass ich schon dachte, ja, vielleicht ballere ich jetzt einfach mal. Das sind ja umgerechnet. Wenn man möchte, drei bis vier WoW-Marken. Ne, wenn man ungefähr so ein Preisäquivalent dazu haben will, dass ich schon dachte, warum gehe ich nicht mit einer meiner Gammelclass? Ja, lass mich einfach mal einfach nur mal unter den Raid zu sehen und sagen, hi Fans, 12 von 12 Ruhig, hab mich halt ziehen lassen, den interessiert's. Ja. Weil ich, der Hintergrund ist gar nicht, weil ich dann sagen will, hö, hö, guck mal, ich habe den Erfolg. Ähm, weil Kenner kennt sofort, ja hast du dir erkauft, äh, darum geht's gar nicht, sondern. Ich, ich sehe ja so nie groß was von der Welt. Ich bin am Twinken, ich stehe fast nur im Aha. Ich sagte zu Exitus auch im Vorgespräch, du siehst also, für Patreon und Twitch-Subs ist ja. vielleicht so ein, das informelle Gespräch, worüber wir uns unterhalten. Ja, ist vielleicht gar nicht so uninteressant manchmal. Ähm, ich sagte nämlich zu im Vorwege dass ich im Moment auf da ja viele Abverkäufe mache. Solange die jetzt noch funktionieren. Man merkt so ganz langsam, die total brutale Nachfrage ist durch. Die Zeiten, in denen ich 400 Waffen für 9 bis 11K im, im 5-Minuten-Takt verkaufen konnte, ist auch erstmal durch. Mhm. Und ich habe jetzt angefangen auf, auf meinem neuen Server, ich werde auf die Aldor spielen. Da quest ich gerade Legion durch, sagte ich zu ähm, Exit. Ganz spannend, mit einem Schar. Ich spiele alle Legionsquests, die ich auf. Da war ich auf Argent Dawn alias Argent Token. Auch nie bewusst gespielt habe. Total entspannt. entschleunig ich hier meine Session. 7, 8, 9 Quests ausloggen. Das nächste Mal wieder 10 F12 Quests. bei mir, habt da mal Missionstisch. Und wirklich ganz entspannt. Kein anderer quest ich see, Alle Mobs sind da. Mit dem 120er rasierst du einfach alles, ne? Auch die ganzen Elite und Rares. Du ballerst alle um. Ich arbeite nur die Quest ab, guck mir die Story an. Ich habe auch die WOW-Musik laufen. Es ist total entspannt. Und ich möchte tatsächlich den Pfad von der Religion jetzt bis Shadowlands nachholen. Ich mache mir gar keinen Druck. Mhm. Und um einfach mal so ein bisschen zu sagen, so ich, wann habe ich zuletzt mal bewusst WoW richtig so gespielt und Sort so einen so so ein Gotter mal irgendwie wegzuballern, äh, warum nicht? Oh ja gut, und ich meine, ich habe das Colt. Ähm, manchmal denke ich, gebe ich jetzt für so einen Scheiß, jetzt, was mache ich damit? Dann habe ich den Erfolg, dann habe ich den Boss gesehen, denke mir ja schon, danke fürs Boosten. Und dann nützt mir das auch nichts, dann hat vielleicht einer meiner Chars ähm, 460 Items, sexy. also das ist bei mir eigentlich verschenkt, so, ne? aber ich habe kurz überwiegend die Angebote gesehen und denke, die Preise, die fallen mir ja im Stundentag, die ja, unterbieten ja. sich die Boosting-Communities. Warum nicht? Und dann lässt du dich mal durchziehen und äh, bist, versuchst nicht äh, un- unklug im Weg rumzustehen, versuchst die Gruppe nicht zu weiten, die brauchen mich eh nicht, die ballern eh durch, die haben ihre Routinen und du rennst nur mit. Also ob, ob ich da Schaden mache oder ob ich mich AFK daneben setze, ist auch egal, die brauchen mich nicht dafür. Ja. Ähm, und nehmen wahrscheinlich noch zwei, drei andere mit. Und ich beobachte so die Preise und als sie jetzt unter eine Million fielen, dachte ich, ja und heute für 600.000 war halt das günstigste. Und die Gullywigs und so war, die sind glaube ich auch schon bei, bei 800k oder sowas. Für ruhig, 12 von 12, Puh, was die für Gold damit verdienen, Exi, was die für Gold damit machen. Ja, ja, das ist nicht wenig, aber hey. Deswegen konnte er Messer die auch Multimillionen an Goldschulden zurückzahlen, weil oh. die einfach durch das Boosting sowieso alles wieder reinholen, klar. Du hast aber halt
1: tatsächlich ein bisschen mehr davon, also ich gerade, mir kommt es halt immer auf diesen Head the curve erfolg an, weil du kriegst halt dafür, du hast den Erfolg, natürlich, den kannst du später nicht mehr erarbeiten, es gibt eine einzig, äh, einen Titel, bekommst du glaube ich auch dafür. Und mhm. halt ein Mount, das es später nicht mehr so einfach gibt. Okay, definitiv das ist, auch. okay, das ist das Incentive sozusagen. Ja eben. Also wie ich habe ja damals Ahead of the Curve mit Argus gemacht und habe das dann auch im Stream ein paar, paar Dutzende Mal verschenkt, so in der Richtung. Witzigerweise auch an den ziemlich großen YouTuber, den ich nicht, der dann darum gebeten hat, dass ich ihn nicht nehme. <lacht> ja, aber er hat mit WW sonst nichts zu tun, aber er spielt es halt in seiner Freizeit immer mal ganz gerne. Aber nee, das ist, das ist immer so dieses äh, vom nächsten Content-Patch den Boss legen. Jo, gerne. Ne, mache ich. Mal gucken, wie es dann diesen Raid läuft. Also HC kriegen wir definitiv durch. Wie ich sag, Wir sind nicht umsonst die zweitbeste Gilde bei uns auf dem Server. Horden-Gilde, ah, okay. Entschuldigung. Okay. Ja, jetzt, mhm. ja, definitiv zweitbeste. Aber... Hey, was seid ihr? Wie,
0: wie viel habt ihr jetzt schon? Also
1: <lacht> g- gemütliche 11 von 12 auf Normal und 2 von 12 auf HC.
0: Ja, okay, gut, dann seid ihr auf dem Weg. Also es oh. ist ja... Ja, ja. Und das wird. Das wird. War furchtbar lustig, definitiv. Ich haben uns auch ein feines Video dazu gemacht. Ne? Wie gesagt, du bist ja auch aktiver Raider. So, ne? Manchmal hm. denke ich auch manchmal, ach, wäre so schade, so in so einer Raid-Gruppe hätte ich auch schon mal Bock zwischendurch. Aber ich spiele halt die wow seit über einem Jahrzehnt jetzt wirklich unter dem Aspekt. Also ich, ich mag die Welt, das macht mir Spaß. Ich trinke auch lieben gern, aber ich, ich war nie so dieser Raider-Progress und die Bosse und ich habe auch tatsächlich nicht die Geduld. Ne? Also wenn man dann sieben-, acht Mal vibe oder so, ich sage ich ganz ehrlich, ich bin kein Typ für sowas, ich habe da keinen Bock zu. Am besten auch, wenn ich das Gefühl habe, ich habe meine Performance, ich habe meine Router, ich bin im Damage-Mieter weit vorne, das sagt noch nicht, sondern für die Klasse, in denen Speck ist immer die Referenz, also bin ich jetzt nur meiner Gilde fähig, wenn die anderen alle blind sind, oder bin ich wirklich gut auf dem Item-Level, was ich habe? Und wenn ich dann das Gefühl habe, Oh, ey, es ist der Heiler und die ist wieder und kriegt das irgendwie ja und Gruppen hier gespammt und ach, du bist out of mana und ähm, der Tank macht irgendwie widersprüchliche Ansagen, das mache ich drei, viermal mit, dann würde ich sagen, ey, ich habe Magen-Darm, ich bin raus. Ich, ich bin kein Typ dafür, ja. deswegen bin ich, tue ich das auch keiner Redgruppe an, dass ich sage, ähm, aber ich glaube, ist wenn es funktioniert, man hat Bock dazu, macht es, ist das, was die WoW ausmacht, Punkt. Ja, das definitiv. ist die WoW, genau das. Es, das ist, ist es,
1: ja. es ist ja auch quasi immer der Schlussstrich zur Story, ist halt einfach so. Ja, das war ja immer ein großes Thema, dass manche Spieler sich wünschen, dass man eventuell auch Questgebiete oder Questreihen ja. nicht unbedingt in Dungeons enden lassen sollte. Ich meine, wozu? Es ist ein wunderbares Ende. Na gut, das ja. Ende jetzt ist, naja, lassen wir es mal bleiben. Aber die Storyline hört eigentlich für gewöhnlich grundsätzlich in einem Schlachtzug auf. Das ist, war mhm. immer so und
0: das wird auch immer so bleiben. Und das macht ja auch, auch Sinn. Gut. Es gibt und immer den Antagonisten, ja, den, den man irgendwie hat mit jeder Erweiterung, den Bösewicht, die, die, den, die Bösewichte. Mhm. Das, das macht doch Sinn. Also was soll da fehlt, ne? Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn ich in
1: deiner Situation wäre, ich würde mir die Kills kaufen, sage ich ganz ehrlich. Ehrlich? Ja, würde ich machen, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bleibe bei der ganzen Geschichte, ich bin ein großer WoW-Fan. Ich liebe die Geschichte oder die Geschichten, wie, wie sich das Ganze aufbaut. Ich meine, guck mal, die, die Erweiterung fing im Prinzip mit dem Klassenkampf von Allianz gegen Horde an. So. Jetzt dreht sich das Ganze wieder um 180 Grad und sagt, so, guck uh, das ist ein alter Gott. Sowieso, ab, meine absolute Lieblingsthematik in komplett WoW ist sowieso hier. Alte Götter, Titanen mhm. und etc. Ich sag mal, ich, ich sag immer, geht mal auf YouTube und sucht mal nach, der, nach den englischen Sprachfiles von Ilginov. Das ist äh, ein Boss, den gab es damals im Smart Grün Albtraum in Legion schon und den gibt es jetzt auch wieder. Und wer dabei keine Gänsehaut kriegt oder neugierig wird, weiß ich auch nicht finde ich furchtbar faszinierend und ähm, wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde es halt eiskalt machen, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich ein bisschen an der Story interessiert wäre und wie es weitergeht und ich sage ganz ehrlich, 600k, ich meine, das ist, ja. du, du bist hier high end auktions ist halt einfach so. <lacht> ne? Ich bin, ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich, ich sag mal, ich bin jetzt kein professioneller Goldmaker oder so in der Richtung, ich bin aber auch kein Casual, ich bin so ein gesundes Mittelfeld, sagen wir es mal so.
0: Na, ja, du spielst es nicht oder wie wie WoW als Wirtschaftssimulation wie ich mit diesen Marktmechanismen ja. und Analysen und ich gucke, was macht die Konkurrenz, wie hebe ich die Märkte aus den Angeln, sondern du machst das Zielgerät und du machst irgendwie deine Farms, du hast ja diese wunderbare Ach, Liste einfach für diese, ich baller die alten Rates durch, was kriege ich für Rohgold, was mhm. kann ich noch liquidieren im Auktionshaus? Na, einfach so dieses, was ist so messbar, was habe ich am Ende in der Hand und ich tobe halt durch das Auktionshaus, aber das ist im Zweifel eher lang, eigentlich eher langweiliger, das ist dieses Komische daran, denn witzigerweise hat mich deine Liste, deine Bestandsaufnahme dieser alten Raids, schaffe ich den caravan Brutosaurus ja. ähm, bis Shadowlands und dass ich jetzt auf die Aldor anfangen möchte mit diesem Transmog-Projekt, hatte A ah, so eine Facette, ich möchte mal raus aus diesem nur Auktionshaus gegammelt. Das kann ich mal einbauen, aber ich habe mir überlegt, was habe ich denn die letzten Monate gemacht, wann habe ich noch getfinkt? Seitdem meine Multibox-Chars auf Level 120 waren, hatte ich ein Video gemacht, wie viel Gold kam denn raus, ja. durch Quests und Verkäufe, 36k und sind im netto pro Char, irgendein so Blödsinn. Und dann dachte ich sag mal, wann spielst du eigentlich mal die WoW? Und das muss jetzt auch nicht ein Raid sein, sondern einfach so diese Welt, weil die ist so groß, die ganzen Erweiterungen, es macht so viel Spaß. Diese unterschiedlichen Gebiete, die unterschiedlichen Designer, die Musiken, das Bestiarium, manche Storylines machen, sie sind super komplex, die machen richtig Laune, ne? was sie sich überlegt haben. Die haben zum Teil eine tolle Ironie, die haben zum Teil richtig eine Tiefe auch und eine Schwere. Ich finde, das macht die WoW aus. Und ich dachte so, wie kriegst du die Zeit des Shadowlands hin? Ähm, beruflich tut sich jetzt noch so ein bisschen was. Ich habe dann auch nicht mehr so die Zeit, die ich besser investieren konnte oder nicht mehr so viel Homeoffice. Ich kann nicht mehr so die Vormittag am Aha rumgammeln. Wie spiele ich denn, wenn ich jetzt abends nur ein Tütelchen, nur mal meine zwei bis vier Stunden habe? Ja, dann ist vielleicht ein Transmog-Farm entspannt als dieses vier Stunden Aha-Camping. Und dann habe ich am Ende äh, 390.000 Gold rausgeholt und denke, ja super, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur... Realist, Cancel, Realist, Cancel, Relist, Cancel, Kraften, 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 günstig auskaufen, Kraften, Schaffeln, das bringt zwar viel Gold, aber der Punkt ist, ähm, ich bin jetzt an diesem Punkt, dass ich denke, das sagte ich ja vorhin schon, Blizzard-Guthaben voll, ich habe 10 Token im Inventar und dann kommst du absurderweise an einen Punkt, wo du denkst, so ja, und jetzt, Exi, und jetzt ist es, wo es mir jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, es verliert total an Bedeutung, und ich freue mich jetzt, wenn ich bei meinem ersten Transmog-Farm vielleicht ein Item kriege, was einen total hohen Value hat. Ich verdiene meine ersten 10.000, 20.000 Gold. Darüber ernsthaft. Ich freue mich über meine ersten 10k auf einem norm Server mit einem Char. Keine Infrastruktur. Ich kenne die Serverökonomie nicht. Habe ich viel mehr Spaß dran, mir was Neues aufzubauen, als zu sagen, ach Exi, ähm, komm auf die Uhr. Oh, äh, diese Woche wieder Goldcap. Das klingt für diejenigen <lacht> unter euch, die raufen sich jetzt die Die sagen, was Andreas, ich habe noch nie ein Goldcap. Der Maßstab ist aber, ich bin so ein Gestörter, der das seit einem Jahrzehnt macht und äh, ich beneide die, die sagen wie Exi, ich spiele das jetzt für die Raids, ich habe den Progress, ich bin richtig aktiv im Content in der Story dabei So und ich gammel nur im Aktionshaus rum, habe hier nebenbei das Fenster auf und gucke, wo steht aus dem Mieterz und denke so, nee. Ich freue mich auf Legion. Ich mache den Pfadfinder ganz entspannt. Ich mache Legion-Weltquests, nicht BFA. Ich habe jetzt auch das Fliegen im Pfadfinder bfa übrigens auch noch gezogen für 8.3. Das nur mal so. Drainer fliegen kann ich auch. Mir fehlt jetzt noch Legion. Und ich dachte auch mal gucken, Legion hat ja auch ein paar nette Rohgold-Spots. Bei Legion kommt echt gut was zusammen durchs Questen. Habe ich total unterschätzt. Ich habe jetzt den Charme, den bin ich jetzt nur. Ich habe Azuna jetzt gerade durchgequestet. Ein bisschen Sachen verkauft. Und bin jetzt halt schon bei irgendwie 7, 8k rogold Das klingt erstmal nicht viel, aber ich habe ich habe nur Sachen verkauft und gequestet. 7, ja. 8k durch so ein paar düde quests Das wird, so,
1: hm. wird von Addon hm. zu Addon immer mehr. Wie gesagt, ich weiß, wenn du komplett normal durch Dungeon-Browsing oder so beispielsweise durchballerst und du bist mit Pandaria durch, bist du bei ca. 7000. 6 bis 7000, so um den Dreh, mhm. ohne Auktionshausverkäufe. Ja, und wie gesagt, die Gebiete sind teilweise echt schön, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, ich habe es bei meinem äh, Zenantid und osmenit ähm, farm video auch angesprochen. Äh, es gibt zum Beispiel in es ein Gebiet, da ist die Hintergrundmusik so unfassbar toll. Ja. Du stellst dich da einfach hin, stellst sie auf keinen und genießt das einfach mal einen kurzen Moment. Ist echt klasse. Also ich bin so ein Spieler. Vor allem, wenn eigentlich. man die
0: Grafikdetails wirklich auf hochstellen kann. Ja. Weil man, also wenn man wirklich die, ein PC hat der die Grafikpracht auch genießt. Und jetzt stellt man, mal alles auf Ultra. Einfach mal alle Effekte rein. Habe ich sonst auch nie an. Und das habe ich, die Legion heißt doch von den, ähm, Demon Huntern heißt die, heißt die Kriegshammer. Wie heißt da dieses, die Plattform, auf der die sich befindet da, dieses Portal, Schicksalshammer. Die War- Oder? Schicksalshammer? Fixhammer?
1: Nee, Kriegshammer.
0: Das ja, kann so, sein, meinst, ich, ich wollte so, nur sagen, du meinst die Ordenshalle,
1: einigen ganz da. Äh,
0: genau, wenn, wenn ihr in eurer Ordenshalle seid und äh, stellt da mal die Grafik auf Ultra, dieses, dieses Grünliche, so diese, ihr habt so ein bisschen so, so wie so Sterne, ihr habt so Partikel, die so glänzen, das ist grafisch so geil gemacht, dass ich dachte, ey, wow, das, <lacht> das geht total unter. Dieses Design, die Designleistung, was das Audiovisuelle angeht, geht total runter, wenn man alles auf ein oder drei Details stellt, weil die Performance da sein soll ich dachte, ich baller mal alles hoch, Ein bisschen Anti-Multisampling hau ich rein. Die WoW ist echt schön von, wenn alle Mobs stehen, niemand farmt dort und du siehst einfach nur diese geskriptete AI, mhm. die gegeneinander kämpft, die ihre Dialoge hält und du guckst einfach nur zu und denkst so, ey, das ist so eine persistente Welt die von sich aus liebt auch in der Garnison, wenn ihr einfach nur mal in der Garnison da das Treiben so ein bisschen beobachtet. so Und das geht mir total verloren, weil ich nur mal gucke, oh, oh, bin unter Moment unterboten worden. Oh, ich brauche noch 50 Expulsum. Oh, das Line ist gerade günstig. Oh, Muschel für die Schießkassetten, muss ich noch mal einen Schurken schicken. Der öffnet das, der schickt das zurück. Die grünen Items gehen an, den der Expulsum braucht. Das ist kein wow spiel das, das ist muss ich- WoW als Wirtschaftssimulation, das muss ich auch aber machen. das Entschuldigung, das muss ich sagen. Das kostet richtig Zeit und ich habe jetzt total Spaß uralte Legionsquests, die ich auch schon mal gemacht habe, aber jetzt mal bewusst, dieser Prinz Farod, Farodin, Farod. der da verstoßen wurde, Farodan, so diese Storyline, was ist eigentlich mit dem, hier, der da so angespuckt wird, hat mich nie so interessiert, weil man so ein bisschen, so ein bisschen mal so diese Geschichte dahinter, diese ganze Sura sache wo ich denke, so, hm, also was da an Stunden, Tage und Wochen, an Story da drin steckt, das ist Wahnsinn, was man so gar nicht wertschätzt eigentlich, das ist schon ziemlich genial ne? und das geht mir als Auktionshaus schon Denke ich so exi. Ähm, irgendwann ist gut, man kann nie genug Gold haben. Ä- äh, ja, aber man kann auch mal die WoW spielen. Und das eine schließt leider das andere manchmal aus. Und ähm, insofern ich denke mal darüber nach, ob ich mir den Ensort kaufen und mich durchziehen lasse. Hi, ich bin Andreas. Ich bin so ein kleiner YouTuber. Ich mache Goldgeiz. Ich hänge mich in euren Wirtschaft macht mal alles kaputt. Äh, ich will die Dialoge noch irgendwie so ein bisschen irgendwie mitkriegen, aber ihr könnt, ich versuche irgendwie nicht zu sterben und, und stelle mich vorsichtig an den Rand und mache Autoshot. Ich mache einfach nur Autoshot, ah. je nachdem in welcher Klasse ich das mache oder so. Und äh, vielleicht booste ich mir den einen oder anderen Schar, ich habe ja das Gold. Aber ja, würde mich mal interessieren, auch Interaktion mit unseren Zuhörern und Zuschauern. Wer von euch ist wirklich auch nur WoW-Komplett-Goldmaking? Gerade in unserer Community, also euch interessiert das alles nicht. Und wer von euch ist so, der sagt, oder die sagt, ja, also eigentlich, ich spiele schon aktiv die WoW, ich habe meinen Mainchar, da mache ich komplett alles mit und sei es LFR. Und natürlich, dann ist noch Goldmaking das zweite Spiel im Spiel. Und wer sagt von euch, ja, ich gucke eure Guides und euren Podcast, weil mich das interessiert. Gold ist aber nur eine Nebennische. Schreibt das mal in die Kommentare, würde mich total interessieren. Wie viele von uns nur auf diesen Fokus, die Scheuklappen haben? Gold, WoW-Gold, 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 virtuelle Highscore, Pixel-Gold. Davon berichtet ihr immer Exi und Andrea seit Jahren. Wird mich mal total interessieren und wer es auch mehr wie Exi der sagt, so Leute, jetzt ist mal Gold mal ein paar Wochen nebenbei ist mir egal. Ich habe meine Gilde, ich habe Progress, ich will Spaß, ich will die Story erleben, so und ich habe liquidiert, meine Sachen verkauft und Gold kommt rein und äh, ich habe schon 2 Millionen oder fünf Millionen seelischen Schmerzen wieder drin. Glaub mir, auch dir als
1: Goldfarmer oder als, als, als Auktionshaus-Junkie, wenn du Legion durchspielst, schreib mir im Discord, sobald der Katka mit seinen dämlichen Witzen auf den Sack geht, okay?
0: Ich fände, kann man ja nicht irgendwann bei einer der ersten Legionsquests, die mich am Anfang kommt, da nochmal mit seinem Kopf in dieser Blase da angeflogen. Ja, ja. Und ich kann mich, ich kann von wegen, ich probiere mal was Neues, ich, kann mich, ich pinkel mich jedes Mal ein, ja, wenn er dieser Koss auf Kopf um dich hier <lacht> Dieses Aquarium, wo du denkst, ey Leute, ist das also haben die das ernst gemeint oder haben die sich auch auf die Schenke geklopft und haben gesagt, komm, wir kommen erstmal mit einer total idiotischen Idee an. Es hat halt was skurriles, Absurdes Spätestens manchmal. Also die. Ja. Spätestens,
1: wenn du die Weltquest spielst, wo du mit irgendeiner Legionsscheibe über Feuer fliegen musst, um andere Dämonen zu töten. und ja. Du schließt diese Quest ab und das erste, was du hörst, ist Katgar wie er sagt,
0: ha, da hat sich die Legion wohl die Finger verbrannt. Ja, Denkst du dir auch, also, oh, Bob, ich, bitte halt die Klappe. Ich fände es ja gut, dass sie sich auch nicht hundertprozentig ernst nehmen. Ne? Ja. Wir haben Exi, so, Ich habe ich hab mal einen ganz coolen Themensprung vor, und schon coolen. Oh, bitte, bitte. Und zwar... Ähm hast du jetzt. Dafür kannst du leider gar nichts, aber eins deiner Videos würde jetzt im Fake-Check nicht bestehen. Ein Fake-Check auf ein Exitus-Video würde gerade mit dem Ergebnis enden. Tut mir leid, Exitus. Nein, das funktioniert in Klammern nicht mehr. Ich spiele an auf deinen wunderbaren äh, bisher super funktionierenden Dungeon-Reset-Trick, den es leider Blizzard Dafür kann Exitus gar nichts. Deswegen jetzt ein bisschen dieses äh, Geschwobel- das hat Blizzard uns versaut und ich habe ja, weil ich ja ein bisschen Transmog farmen will, ich will ein paar Innis farmen und dachte so, Mensch, warte mal, da war doch dieses Missionsanmelden, guck's mal bei Exitos, der hat das ja beschrieben, hab das genauso gemacht, bin dann die Pagode oder was da irgendwie geflogen, hab mich angemeldet, auch bei der Mission, die du genannt hast, Soweit, so gut, im Szenario, Ha, Szenario verlassen, rein in den Dungeon, dann stelle ich fest. Du fliegst, wenn du es überhaupt in den Dungeon schaffst, du fliegst raus aus dem Szenario. Ich denke, nee, okay, ich habe einen Fehler gemacht, habe was anderes probiert. Nach drei Versuchen, sich durch den Zufall, hat einer in deinem Kommentar, hätte ich erstmal nachgucken sollen, hat einer geschrieben, hallo Exitus, funktioniert das noch mit 8.3? Bei mir nicht. Und ich dachte, okay, Andreas ist nicht zu unfähig, Blizzard hat uns diese, also entweder durch diese Entsort, durch diese Phasing-Sache, weil jetzt auch Uldum und natürlich ausgerechnet das hier äh, Jadetal sozusagen, das Pandaria-Tal, ja. ähm, das jadegrüne Tal, haben sie uns das irgendwie verballert. Ist das ein Zufall, Exi? Oder ist das Absicht, dass Blizzard diese Mechanik nicht mehr will? Denn das Ding scheint nicht mehr zu funktionieren. Dieses, äh, Ich weiß nicht, ob es mit A3 zusammenhängt, ob das Absicht war oder ein Kollateralschaden durch die Änderung. Bitter.
1: Äh, also, mein erster Gedanke war tatsächlich Quatsch. Ne, habe es auch nochmal probiert. Hat funktioniert. Keine Ahnung. Habe aber auch dann gleich mhm. wieder aufgeteilt. Ich habe nicht lang genug getestet. Also. Okay. Ich habe das jetzt schon ziemlich oft gehört. Es soll anscheinend nicht mehr funktionieren. Furchtbar schade. Mein erster Gedanke da in diese Richtung war tatsächlich auch Kollateralschaden, Kollateralschaden, ja, Weil der NPC steht normalerweise da, wo jetzt auch Questgeber für die neuen Gebiete sind. Mit dem zidormi phasing Vielleicht genau. ist da Andererseits gibt es ja diese Fun-Police bei Blizzard. Ich meine, sie verschweigen zwar immer, dass es sie gibt, oder sie negieren, dass es sie gibt, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es sie gibt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sie es mit Absicht rausgepatcht haben. Was mich jetzt persönlich interessiert, und ich bin noch nicht dazu gekommen, äh, mir das mal in Ruhe anzuschauen, weil ich es einfach vergessen habe, ob es nur darauf geht, was ist, wenn ich mich zum Beispiel in... äh, in, äh, in WOD in der Garnison für den LFR anmelde
0: und den dafür nutze. Okay, das habe ich jetzt nicht getestet, muss ich gestehen. Ich auch Sozusagen, nicht. dass man anderen, einen anderen Zugang nutzt zum Rein- und Rausphasen. Ja. ja, weil
1: früher hat man ja dafür die Feuerprobe benutzt. Ja, das geht ja nicht mehr. Ähm, dann ist man auf die Szenarien umgestiegen. Jetzt funktionieren die Szenarien nicht mehr. Aber du hast halt immer noch die Möglichkeit, den LFR-Port von äh, Kataklysm zu benutzen, der vor Drachenseele ist, den für WOD zu nutzen. Äh, Legion hat, glaube ich, auch einen NPC, wo man das machen kann, aber ich weiß nicht, wo der ist. Mhm. Müsste man mal ausprobieren, ob das vielleicht noch funktioniert.
0: Also ähm, ich, ich... Was ja. ich benutzen werde jetzt, ist ein ganz kleiner vergessener Trick, zu dem ich ein Video machen werde, den jetzt die ähm, Patrion die Patreons von Exitus jetzt vorab ein paar Tage vor ganz kurz vorher hören. Zu oft, zu oft. Weil sie, ja, weil sie ja den Goldcast einen ganz kleinen Moment vorher hören. Und zwar gibt es einen 0815-Trick, mit dem ihr immer am Dungeon-Eingang landet. Stern. Es ist so. Ja. Und wie? Äh, <lacht> Wenn kein Wasser in der Nähe ist. Feststecken-Funktion äh, über das äh, Hilfesystem. Das hat leider ein großes Dilemma, dann landest du nämlich an deinem äh, nächsten Friedhof, da orientiert er ja. sich nämlich dort, wo du dein Gasthaus hast, oder wenn du Glück hast in einem Friedhof in der Nähe, es gibt tatsächlich einen völlig banalen Trick, mit dem er direkt am Eingang des Dungeons landet, Aber nicht und zwar was ihr braucht. Okay, ja. Ja, aber, kommst
1: du drauf? Aber nicht diese asoziale Methode im Sinne von eine Minute vor Ende des Dungeons an irgendeiner random
0: Gruppe anmelden und dann gleich wieder verlassen. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay, es ist, das mag ich. Es ist, so, es ist so bescheuert. Ihr braucht, <lacht> ihr braucht zwei Hilfsmittel, ihr braucht einmal ein Lagerfeuer. Und ihr braucht, ich glaube das heißt, Quetschpfeifes Quetschpfeifs Nitrosprit oder so. Das ist ein Getränk, was man kauft in Drenor. Drenor, glaube ich. Oder? Das Doch, gar nicht so. Doch, das sagt mir irgendwas. Quetsch fast Nitrosprit. Was ihr dann macht, ihr macht ein Lagerfeuer, das habt ihr, dazu müsst ihr kochen lernen. Geht dann auf Lagerfeuer, macht das an und dann trinkt ihr zwei Flaschen, weil man jetzt so viel, man hat in BFA so viele Lebenspunkte, dass das eine nicht reicht. Ihr trinkt zweimal hintereinander das Nitrosprit und ihr brennt dann runter. Ihr kriegt Lebenspunkte abgezogen, seid auf Null, ihr sterbt und spawnt am Instanzeneingang. Das habe ich jetzt ein paar Mal probiert, funktioniert und ich hatte es noch nicht gesehen, dass das groß auf die Repkosten geht, weil die witzigerweise die Repkosten ist, wenn ihr durch Mobs und Bosse sterbt, ja. hat das eine Auswirkung. Anscheinend ist dieser Suizid durch, durch das Lagerfeuer hat wohl keine Auswirkung. Das wäre noch ein toller Schmanke, wenn man sagen könnte, öh, okay, kosten per Repkosten, dann müsste man sich so ein Profil mit Klamotten ausziehen, das Zeug trinken, Klamotten wieder anziehen. Hat echt den Charme. Ich habe das jetzt in drei verschiedenen Dungeons probiert. Ja. Ich mache ein ganz kurzes Video zu nach dem Motto äh, SOS. Der Exitus der vorgestellte Trick funktioniert leider nicht, aber es, es gibt <lacht> so eine total bescheuerte Idee. Und das Quetsch 5 Nitrosprit verkaufen sehr viele Händler, aus Dranor. Also, ja. ich war zum Beispiel in äh, As. Nee, nicht Asur. Wie heißen nee.
1: die? Spitzen von Arak. Da gibt es das auch als, als äh, Schatz, den man finden kann einmal.
0: Ashran, Entschuldigung. In Ashran war ich schon. Da hat das irgendwie ein Händler verkauft. <lacht> ihr habt. Äh, ich war im, finde ich, oder so. Kann, ihr braucht zu irgendwelchen NPCs, auch in Gasthäusern, die verkaufen das. Ja. Und bei diesem Nitrosprit steht bitte nicht am offenen Feuer. Und deswegen diese Kombination. Aha, nicht am offenen Feuer. Lagerfeuer kochen lernen. Hm. Plus Sprit, Self-Kill und ihr spawnt direkt am Anfang. So, Das ist für mich bisher die einfachste Methode. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden, keine Sequenz. Ihr müsst nicht gucken, geht's in Drenor. Das ist jetzt für mich, Exitus, die einfachste Methode. Die, die stelle ich einen anderen vor. Und eigentlich, den Trick kannte man vor vielen Jahren. Das ist nur total vergessen. Ich habe das so irgendwo mal gelesen und dachte, ah, ist ja genial. Hatte aber nicht so viel Charme nach dem Motto. Self-Kill ist ja nicht so charmant, wie sich im Szenario anzumelden, rauszuhoppen im mhm. nächsten Dungeon. Durch diesen Freitod gelangt ihr sofort an den, an, die, äh, an den Eingang des Dungeons oder des Raids, was ich irgendwie super finde.
1: Okay, zwei Fragen. Punkt A, wie viel CD hat das Lagerfeuer? Na, weil manche Instanz runs dauern halt wirklich nur wenige Minuten.
0: Ähm, fünf Und Minuten, ich guck mal ein, ich glaube fünf Minuten. Die
1: zweite Frage, verlierst du dadurch gewisse Buffs? Bären Tatar zum Beispiel, müsstest du ja durch den Tod rein theoretisch bei jedem Neuespawn am Eingang neu nutzen.
0: Genau, das ist der Fall. Also, genau, wenn ihr wirklich äh, äh, Buffs habt, durch den, durch den ähm, Self-Kill fünf Minuten hat das Lagerfeuer abklingt Zeit, das ist dann äh, tatsächlich durch. Ja. ja. Also für die absoluten Speedruns, ganz kurze, bei sind es nicht, es ist tatsächlich nur ein Plan B. Es ist sozusagen eine, ein, eine, eine notfall ausfallvariante dass ihr alle fünf Minuten könnt ihr in den Freitod gehen, sofern die anderen instanzierten Phasing-Szenarien-Geschichten nicht funktionieren für euch. so Das ist so nach dem Motto, dann hat man zumindest irgendwas, es ist besser als nichts, weil die Alternative jetzt ist, dass ich zurück durch den Dungeon, gerade wir waren bei Diamol, dass ich irgendwie Düsterbruch farme oder Razzorfen oder solche Geschichten oder Tempel oder so ein Blödsinn, da habe ich ja keinen Bock yeah. zu. Ne? Ähm, Würde ich mir grad, ne, und, und gerade ich möchte ja für das Transmog-Projekt jetzt tatsächlich mal Dungeons farmen, so richtig klassisch, transmog durch Dungeons, und äh, man kann einen sulfarak kann man natürlich aufmounten und sowas, sobald so gut das kriegt man auch hin. Aber durch äh, nehmen wir hier ähm, nicht nur sondern das ist auch eine Katastrophe, aber ähm, Uldaman. <lacht> ja, äh, hier Aceras, der Arterin, wie heißt er am Ende? Archedras, Archedras. Archedras. Ja, geht man von da zum Dungeon Eingang zurück. Herzlichen Glückwunsch.
1: Mhm. Oh, das geht also du hast ja einen zweitausgang und vor dem lässt du dann die ganzen mobs stehen und gehst dann da lang das genau muss
0: trotzdem das natürlich ist. noch mal so zwei ja, schenker ja, machen ja. dieser self kill ist die einzige also bis uns was besseres einfällt und sofern wäre das dann es hat ja schon mal geklappt ein video von exitus falls du noch eine alternative zu deinem äh, pandaria szenario was nicht mehr funktioniert falls wir das ja. überbrücken mit Drenne oder legion und du stellst fest das funktioniert wäre das ein fantastisches Samstags äh, 7 Uhr morgens Käffchen-Video, falls ja, du dazu Lust hast. Ich auch. Mal gucken. Aber ich, ich höre
1: schon wieder Leute furios in ihre Tastaturen hämmern. Ich mache das Ganze mit dem Druiden und
0: kann mich rausboten. Ich mache das Ganze mit einem Monk und kann mich rausboten. Mie- genau, natürlich. <lacht> hängt natürlich immer sehr von den Klassen ab, denn äh. zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schurken hat, Könnt ihr das nicht ohne weiteres machen und warum sich ein Schurke lohnt in Instanzen, erklärt sich dann, wenn nämlich die Kisten da drin, die verschlossen sind, wenn ihr die Farmen wollt, ist ja Schurke die charmanteste Variante das hatte ich letztens beim Olderman ran, konnte ich Kisten nicht öffnen, dachte toll ja. wäre ich jetzt mit einem Schurken hier, deswegen habe ich mir auf äh, Amantul wollte ich gerade sagen, auf die Aldor direkt einen Schurken geboostet, weil irgendwo muss ich mit dem Blizzard gut haben und das ist dann mein Schätze und, ähm, und ähm, Dungeon Kistenfarm sozusagen
1: ja, oder halt das die Drüche benutzen, das wäre auch noch eine Option. Ja, genau, die, da die,
0: ist nur genau, der, die faule Variante ist der Schokel sozusagen. Ja,
1: ja die, die günstige Variante sozusagen. Weil ja, die anderen genau.
0: Items, wenn du keine Infrastruktur hast, musst du die ja auch kaufen. Ja. Also wie gesagt, diese Sprit-Variante ist jetzt nur die, ähm, ja, also weil alle anderen Varianten jetzt auch nicht viel teurer sind, ja. gibt es das eigentlich im Auktionshaus. Manche verkaufen das auch im Auktionshaus, da ne, gibt es ja nicht. Ich habe gerade mal das Sprit gesucht, aber gut.
1: Graus Sprit gesucht. Ne? <lacht> Sprit ist teuer. Ich glaube 1,45 oder so musste
0: ich, glaube ich, plus ne? <lacht> ja, auf, ne? Ähm, ja. Aber dieses komische E10 ist irgendwie durch, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch das ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber das, das ist, ja, äh, das, das, das tue ich in meinen Motor
1: nicht mehr rein, seitdem ich. Nee, das äh, genau ist jetzt nicht ledig, ne? nee, nee da kommt jetzt so super rein. Ja, gib ihm. <lacht>
0: Nein, ich ich habe aus, hab aus unseren Communities ich noch äh, ein, zwei, drei äh, Fragen, auf die wir vielleicht noch eingehen können, spontan, wenn du Lust hast. Ja. Guckt auf die Uhr, aber vielleicht kriegen wir zum Abschluss, dann haben wir jetzt noch mal so ein paar Zuschauerfragen. Unsere Discord-Community hatte ich darum gebeten, dass ihr spontan ganz kurz, wenn ihr was habt, uns Fragen stellt, denn in deinem Video zum Goldcast waren jetzt nicht so viele Fragen. Ne? Oder? Nee, tatsächlich. Ich habe es nicht gesehen, das war was super konkret, das eine ging um Berufe, auch zu anderen MMOs, das können wir separat nochmal als, als Grundsatzthema behandeln. Ja, ansonsten viele Kleinigkeiten, viele haben ihre Meilensteine gefeiert und sowas soweit so gut. Ähm, interessant war, bei dir hatte ähm, Mahago Meha, ich spreche richtig aus, gefragt. Ja, ja. ähm, was meint ihr, wie hartnäckig muss man beim Verkaufen von Transmog oder Pets sein, muss man beim Preis stark runtergehen oder sollte man bei seinem Preis bleiben? auch wenn, kein, wenn es kein großes Interesse momentan gibt. Hm. Ich weiß nicht, wie deine Meinung da ist. Wenn, ja, wenn du keine Konkurrenz hast, kannst du natürlich auch absurde äh, Marketpreise verlangen, auch das 500%, 1000% von dem, Lok- von dem Regionspreis. Wenn du richtig viel Konkurrenz hast, und das sind Items mit einer Sellerate rate von 0,01 oder 0,02, heißt alle 100 Tage oder alle 50 Tage werden die verkauft, oder 0,01 ähm, kann auch heißen, halt von, von 100 Items wird dann ja auch nur eins verkauft. Ne? Es gibt diese zwei Werte, nämlich ähm, die Sell Rate. Wie war das? Muss ich selber irgendwie mal gucken. Genau, regionale Verkaufsrate und regionaler Durchschnitt ähm, täglicher Verkäufe. ne Also, wie viel werden verkauft? Und wenn beides auf 0,01 ist, dann wisst ihr schon, nur alle 100 Tage im Schnitt und von 100 Auktionen geht überhaupt nur eine raus. So. Oh. Dann ist die Frage, ob ihr für irgendwelche Gammelarmschienen aus äh, Burning Crusade 4000 äh, Gold verlangen könnt, die einen Regionsverkaufspreis haben der TSM-Daten, der sich auf 190 beläuft. So kann man sagen, mutig kann man probieren. Ich glaube, es sind nur Einstellgebühren. Ich glaube, das ist eine der Sachen, da stimme ich Rekles zu von Want to Buy Gold, dass viele Werte komplett inflationiert sind. Das sehe ich auf die Aldor. Rollenspielserver hin oder her, völlig absurde Preise, und da gucke ich auch mal bei ein paar Artikeln und da biete ich normal. Manchmal dumpe ich rein und das Reindumpen geht dann sofort raus. So. Ja. Und gedumpter Preis ist immer größer als wenn ich nicht verkaufe, also größer null. Ist halt immer die Frage, ich habe eine These, dass Transmog generell völlig überbewertet ist. Ja. Pets ist auch so eine Sache, wir haben jetzt ja die Vorlagen, deswegen möchte ich ein bisschen in den Transmog-Business rein. Pets fallen auch unter die Vorlagen. Sofern Margot mehr, hängt sehr von deiner Serverökonomie ab. Wie viel Konkurrenz hast du? Wie oft kannst du relisten, relisten, wenn du die Option oft überwachen kannst? Wenn du die Zeit hast, kannst dein Portfolio gut managen. Dann würde ich äh, ganz normal reinsetzen, last in, first out. Ähm, wenn du nur alle 48 Stunden auktionierst und du kriegst die Sachen wochenlang zurück, und du stellst fest, das liegt in der Konkurrenz, dann würde ich überlegen, mal die Preise anzupassen, weil es vielleicht dann attraktiver ist, dass die dich auskaufen, dann bist du den Kram los und hast dein Gold und die campen weiter rum. Ich weiß nicht, wie Exi das sieht, was gerade was Transmog angeht. Du hast auch gleich reingerufen, rein dumpen. Ja, wir hatten das Thema schon sehr, sehr oft. Wie
1: gesagt, Transmog
0: ist für mich ein Nebenprodukt von,
1: von Sachen, die ich so oder so tue. Beispielsweise ja. äh, Looter Brazer Challenges im Stream oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich gehe nicht speziell los und besorge mir Transmog. Da ist mir meine Zeit zu so schade für. Und ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt in solchen Challenges zum Beispiel ein Item bekomme, was 10.000 Gold wert ist. Ich guck nach, okay, jetzt kostet 10.000 Gold. Ähm, ich gucke mir die Sell Rates an, guck, ob eventuell schon andere Auktionen da drin sind. Man kann wunderbar im meinen journal nachgucken, Einstellrhythmus oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich sag ganz ehrlich, lasst das Ding 10.000 Gold wert sein. Ganz ehrlich, wenn das Ding eh schon eine miese Sell-Rate hat, ich setze es für 1.000 rein. Ich habe eh keine... keine <lacht> Äh, keine, keine Umstände dadurch gehabt, das Item zu bekommen. Und wenn ich dafür 1.000 Gold kriege, ist es immer noch mehr als 15 Gold beim Wende oder so in der Richtung. Soll sich, wie gesagt, der andere, der sich dann denkt, oh mein Gott, das ist doch auch meine ja. Auktion und der dampft da so übel rein. Vielen Dank, ich kaufe das raus. Ganz ehrlich, wenn er es rauskauft für 1.000 Gold und es in einem halben Jahr für 15.000 verkauft, gönne ich ihm, wirklich, gönne ich ihm. Ich, genau, ich habe in der Zeit meine 1.000 Gold gehabt und bin zufrieden. Und das mache ich ungefähr mit ungefähr über 700 Items ständig. Weil mir ist das den Aufwand einfach nicht wert. Auch Transmog zu überwachen, ey, das tue ich mir nicht. an.
0: Ja, zumal ein Top hinzukommt, das stelle ich immer wieder fest, gerade auch in letzter Zeit. Ich hatte vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren knapp, schon mal ein Interview damals mit Carsten Gitteltig zum Thema Transmog-Business. Das dauerte fünf Stunden, um einfach mal die Komplexität dieses Themas zu zeigen. Hat auch alle in den Kommentaren geschrieben nach dem Motto... Mir war überhaupt nicht klar, wie umfassend dieses Thema ist, dass da viel mehr hintersteht, als dass es ein grünes BOE ist. Und meine Wahrnehmung war, dass viele den Unterschied zwischen ähm, Wert eines Gegenstandes und Preis eines Gegenstandes überhaupt nicht unterscheiden, dass sie das gar nicht differenzieren mhm. und das nicht trennen. Denn den Wert bestimmt nicht ihr, ihr bestimmt den Preis. Der Wert wird aber entsteht überhaupt erst am Markt durch die Transaktion. Das heißt, die Akteure, Käufer und Verkäufer, inklusive dann auch natürlich Konkurrenten, die werden am Ende dafür sorgen, dass da ein gewisser Wert entsteht. Und wir haben unter den TS, TSM-Daten immer noch den Verkaufspreis. Und ihr seht, dass da immer viel, viel, viel günstiger ist als der lokale Marktwert, üblicherweise. Ah. Ist serverabhängig. Ich habe auch auf die Aldo schon erlebt, dass du da ein Item hast. Regionsverkaufspreis, also die TSM-User haben das für 1500 Gold verkauft und auf die Aldo steht das bei 300, du denkst, so, hä? Rollenspielserver, wieso ist so ein Item jetzt auf 300 runtergerutscht? Dann seht ihr die Anzahl der Konkurrenten und ich nehme jetzt ein Beispiel, wieder Regionsverkaufspreis 200 Gold und auf eurem Server ist es bei 5000. Sellrate 0,01 tägliche Verkaufsrate 0,01 und ihr habt 10 Auktionen gelistet. Dass sie dieses Item mit einer 0,01 Verkaufsrate schrägstrich täglicher Verkäufe bei 10 anderen Konkurrenten für 5000 Euro absetzt, wage ich akut zu bezweifeln. Ähm, setzt es rein für äh, doppelte Regionsvalue, für 400, ja, dann unterbietet ihr um 4600 Gold, dann werden jetzt einige wieder sagen entrüstet und ich warte drauf, bis Andreas sagt, ja, alles dampen das ist für mich aber kein Dumpen, sondern der Preis von 5000 ist purer Bullshit, in meinen Augen, oder 4000. Ja. Das ist Blödsinn. Mhm. Falls ihr sagt, nein, der ist richtig, ja, dann kaufst du das für 400 raus und genau, was Exitus gerade beschrieben hat, win, win. Ich habe sofort liquidiert, und alle anderen können das, wenn die Bock haben, das 50 mal einzustellen oder die nächsten 100 Tage, weil 0,01, aber nochmal 100 Tage einzustellen, die Zeit, die Auktionshausgebühr, ich finde, diese Sachen sind überbewertet. ähm, Und das hat auch Reckles, ich bin mit vielen Sachen da nicht immer einverstanden gewesen. Er hat in seinem Mega-Transmog-Community-Projekt aber auch gesagt, ausgerechnet er, äh, Leute, bitte farmt alle Transmog, damit wir die Preise korrigiert bekommen, denn die sind alle zu hoch. Das hat Reckles gesagt ein Aufschrei ging natürlich dadurch. Ne? Gerade die ähm, sagen, ich will mit Transmog Gold verdienen und ich habe diese Robe schon für 7.000 Gold verkauft. Welche und wie oft? Hm. Wann hast du welche Robe hm. ernsthaft für 7.000 Gold verkauft? Glaube ich nicht und falls doch, freut dich doch, wenn die einer für 1.000 reindammt. Das sind ja dann, dein Gold ist mein Gold, ja? dann ähm, packst du die 6.000 rauf, minus 5%. Die hat gefunden, dann hast du irgendwie 5, 7 Netto-Rendite durch eine Geschichte. Ich sehe es wie Exi, so, weil es mehr gibt als wenn nur Wert Händler verkaufswert Exi ist es ein Gewinn? <lacht> ja, du musst das ganze Spiel hier in dem
1: Sinne auch nochmal weiterspinnen. Guck mal, äh, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel. Eine Robe für 7000 Gold mhm. oder so in der Richtung Spieler A setzt sich jetzt zwangsweise hin und versucht, diese Robe für 7000 Gold im Auktionshaus zu verkaufen. Hat dadurch natürlich mhm. Einstellgebühren und verliert immer mehr Gold, sozusagen. Ich persönlich setze diese Robe dann für, keine Ahnung, für 100 Gold rein oder so in der Richtung. Und er, er denkt sich, oh mein Gott, ne, das sind 6000, wie, das kaufe ich. Ne, ich die Snipe! Ja, Snipe. Snipe. Snip, wenn ich die verkaufe, habe ich äh, auch nochmal 7.000 Gold mehr. Dann verkaufe ich meine auch nochmal und dann habe ich 14.000 Gold. Und ich habe meine 100 Gold. Ich persönlich setze mich hier jetzt mal wirklich hin und oh. bin der festen <lacht> Meinung. Ich mache das für Ich nehme diese 100 Gold und reinvestiere die beispielsweise wieder in irgendein Zinantit, was extrem günstig ins Auktionshaus gestellt wurde. Kauft das dafür ja. raus, setzt ja. das wieder teurer rein. Das mache ich dann mal mit dem Teil und mal wieder mit dem Teil und mal wieder mit dem Teil. Ich schwöre dir, ich persönlich bin der Meinung, dass ich mit der Methode, so wie ich das jetzt mhm. gerade erklärt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo er beide Roben verkauft hat, mindestens das dreifache, wenn nicht sogar das zehnfache an Gold gemacht habe, als das was er mit seinen zwei Roben gemacht hat. Schwöre ich dir.
0: Genau, weil du es als Gesamtportfolio siehst, ne? Das so, ja. was Exi gerade darstellt. Er sieht dann das Big Picture, mein gesamtes Handelsvolumen, was ich habe im Markt. Und ich weiß, dass das so diese Transmokhändler händler dann auch frustet. Aber auch da sehe ich teilweise, wenn da 10, 11, 12 Leute konkurrieren und sich unterbieten und ich habe auf Aldo, ich habe ja schon so ein paar Test verkäufe auch schon gemacht, habe auch mal so ein paar Sachen mit schon zusammengefarmt. Und dann stellst du fest, ich habe mir mal die Zeit genommen Nachmittag und äh, man wird irgendwie sieben, acht, neun Mal unter Boden schon und denkst du schon, okay. Wie realistisch ist das, wenn ich das wirklich nur alle 24 Stunden mache, ähm, habe ich mindestens sieben Leute vor mir beim äh, Item. Ja Selbst das kann von mir ist auch 0, 0,03 oder 0,05 äh, Verkaufsrate haben. Keine Chance. Ja Wann soll ich denn das jemals absetzen? Und wie Exi sagt, es kostet nur Zeit und es kostet nur Silber Schrägstrich Gold nachher, ne? Gott, 15% <lacht> pro 12 Stunden und natürlich Nerven, dass man sagen kann, ja Dumping hin oder her, aber ich glaube viele dieser Transmog-Sachen auch bei den Pets sind inflationär, bei den Pets geht immer das gut, was so dieses Flavor of the Months ist, eine gute Kombination, ich bin jetzt auch nicht in diesem battle Pet markt drin, aber wenn ihr die auf 25 hoch bekommt, also wirklich äh, upgraden könnt, dann haben die meistens eher schon fast fünfstelligen stelligen je nachdem, plus minus, und ihr könnt ihr auf anderen Servern verkaufen. Das ist das Tolle an den Battle-Pets. Ne? Mhm. Käfig setzen und ihr könnt über die Server wandern damit. Das heißt, sie sind viel flexibler als ein Transmog-Item. Das haut da nicht hin. Mit euren battle könnt ihr aber wunderbar sagen, hier auf dem Server ähm, listen die alle für 3K. Auf zwei anderen deutschen Servern stehen die bei 9 bis 10K. Die kriegt ihr nicht zwingend für 9 bis 10K weg, aber die Chance, in der Preisregion zu konkurrieren und das loszuwerden, ist dann natürlich erstmal selbst wenn sie nur gleich ist, ist das Profitpotenzial größer und damit gewinnt Server B oder C, bei dem ihr das Doppel- bis Dreifache potenziell erwirtschaften könnt. Okay. Insofern, eine äh, super Frage. Aber eigentlich merkst du, das ist ja komplex. Axi und Andy sagen, kommt drauf an. Und wir beide haben eher die Neigung zu sagen, ich glaube oder wir glauben, die Preise sind zum Teil einfach viel zu hoch, die Preise sind zu hoch, weil der Wert zu niedrig ist, ja, diese Robe ist nicht 7.000 Gold wert, die können sie gerne reinsetzen für 7.000, ich würde auch nicht, selbst ich, der auf den Millionen hockt, ich habe mir auch so ein paar Transmog-Items mal gekauft und geguckt und gescannt, welche sind günstig drin und sehe dann Regions, äh, Regionswert, 700 Gold bei uns für 1.000, nö, ich gebe die 1.000 nicht aus, so, nö. ist nö, das ist sie nicht wert, der Preis ist 1.000, die wird das aber nicht wert sein, wenn schon in der Region wir auf nur 700 kommen, würde ich sie für die Hälfte kaufen, selbst selbst Millionäre fangen an dann zu rechnen, weil es mir da um die Sache geht und an sich und ironischerweise, als ich anfing, alle, ich habe mir so verschiedene Warenkörbe gebastelt, Exi, Mhm. die Sachen, die ich gedammt habe, die sind fast alle weg, so ein Zufall, so und die, die ich nicht gedammt habe, nun mal unterbiete, da werde ich unterboten, ich werde unterboten, die stelle ich jetzt zum 12., 13., 14. Mal rein, denke ich irgendwann, okay Leute, wisst ihr was? Dann bleibe ich halt bei dem äh, Regionsverkaufspreis und baller den Kram da rein. Und dann werde ich ihn los oder nicht. Und alle, die mich dauerhaft unterbieten, müssen den Preis mitgehen oder sie kaufen mich dann halt aus. Dann Du stellst ja nicht von Transmog, du stellst ja eben nicht 10 Roben rein, Exi, für 100 oder 200 Gold, sondern diese eine, die beim Farm für dich abgefallen ist, wie du gerade dargestellt hast. Und mit dieser einen willst du dich nicht wochenlang beschäftigen. Nö. Du möchtest liquidieren und zu Gold machen so.
1: Das beste Beispiel für die ganze Geschichte sind Warlords of Greens. Das ist teilweise pervers, was die Dinger für einen Wert haben. Ja, deswegen war ja auch bei vielen Chall- loot Razor challenges damals Eisendocks zum Beispiel gebannt, weil die Items einfach pervers teuer waren. Für, ne, für eine ganz normale Brust mit, mit einem Skin, wie du sie aus VOD bei jedem Item bekommst, 15, 16, 17, 18.000 Gold,
0: wo du dir denkst, warum? Why? <lacht> das ist keine Ahnung. Ja, für... Zumal dann ist auch eine große Falle. Du kannst um, um, auf Video wert gucken, gibt es ja diese Kategorie ähnliches Modell. Ja, so, dann siehst du halt so ein Dolch, der, der ist dann 7000 Marktwert, ist dann immer lokal auf eurem Realm auf eurem, oder Verbund. Das sind ja manchmal zwei, vier, sechs Server zusammengeschlossen, die sich ein Auktionshaus teilen. Dann Siehst du ähnliches Modell wie ähm, Schlitzdolch des Adlers ja, oder Schlitzdolch, keine Ahnung, der hat aber einen Regionsverkaufspreis von nur zwei, drei, 400 Gold und irgendwie nicht ein paar tausend. Mhm. Denkst du, hä, also, nicht mehr das transmorgen will, dann kaufe ich mir doch den für 500. Heißt dann, anders ist aber das gleiche Modell und zahlt doch nicht hier, 1, zwei, drei, vier, 5, 6, sieben tausend. Das vergessen auch viele. Ihr würdet euch wundern, wie, wie wenig, ja, je nachdem. Ne? Also es gibt viele Unique-Geschichten, so manche Epics und Rares. Aber so viele Sachen haben ein ähnliches Modell. Ja, da findest du vielleicht mal eine farbliche Nuance. Ansonsten sieht die Hose genauso gleich aus. Das Schwert sieht eins zu eins so aus. Und denkst du, ja, es ist nicht dasselbe, aber es ist das Gleiche. Und das Gleiche kann nicht den Wert haben, äh, was ihr glaubt, auch preislich anzusetzen. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Und ich guck mal, wie weit ich komme, Exi, mit einem Transmog-Projekt. Vielleicht sage ich nach ein paar Wochen, Exi, so eine Idee. so eine Blödsinnige, die ich mir da angetan habe, das mhm. ist ja... Nach den Anfangserfolgen bin ich voll gegen die Wand gefahren. Würde ich dann noch so darstellen. Ich probiere es einfach mal, weil ich glaube, dass viele Transmog falsch handeln, nämlich mit überinflationierten Preisen und sich wundern, warum sie Monate nichts absetzen. Ja, weil ich so eine hässliche Klassikrube, die einen blauen Farbstich hat, nicht für 4000 Volt kaufe. Wozu? Und die dann sagen, ja, ich verkaufe das Laufen, die Statistiken würde ich gerne mal sehen, wo du laufen und so eine Rube für 4.000 verkaufst, wann und wie oft und wie farmst du die eigentlich gezielt, ne? das glaube ich alles nicht.
1: Ja, das, dieser ganze Markt ist teilweise auch wirklich durch übertriebene YouTube-Videos oder sonst irgendwas ist mhm. dann auch völlig kaputt, weil wo sollen die Leute die Preise sonst her haben, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich, äh, wie gesagt, wo wir wieder beim Anfang des Goldcasts sind, mich wundert es nicht. Hey, es existieren Videos, die sagen, lauf eine Stunde durchs Sunwell plateau und hab 138.000 Gold. <lacht> <lacht> ne? Oder äh, 300.000 Gold 5 Minutes, Weißt Du we- 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 was ich meine. 5 ne? Minuten, 300.000 Gold, ein Rahmob in äh, sengende Schlucht klatschen. Oder so in der Richtung. Ja. Das ist absoluter Bullshit. Sehr realistisch, ja. Total ne? realistisch. Aber die Leute glauben das. Wie gesagt, Transbock verkaufen, ist gerne, mache ich gerne, überhaupt nicht das Problem. Ich habe damals, lasst mich lügen, vor einem Jahr oder vor zwei, habe ich selbst meinen mein Goldcap-Video-Challenge-Kram äh, auf YouTube gemacht, habe auf Aldo Transbock mhm. vertickt. Mhm. Lief gut, ich für nicht, ich hatte zwei Millionen Gold nach mhm. einem Vierteljahr, glaube
0: ich, oder so in der Richtung, das war für mich damals viel, mhm. mittlerweile... Das ist heute, ja, also 2 Millionen sind 2 Millionen, ne also ja. heute 9 plus Marken, ne also das ist schon...
1: Das Gold lag dann rum und ich habe dann irgendwann angefangen, mir meine Multibox-Accounts davon zu kaufen, als World of Warcraft im Angebot war, davon mal abgesehen. Aber es geht, also ich sage es ganz ehrlich, ich habe auf, ähm, auf Amantool, habe ich Items in meinem Transmog-Pool drin, die ich seit Monaten nicht verkaufe. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich sie auf Aldo verkauft habe. also ich würde behaupten, du kriegst da geringfügig mehr verkauft. Aber die, die, dieser Grundgedanke ist von allen: Oh mein Gott, ich will in Transmog einsteigen. Ja, Gehe
0: ich auf den RB-Server? Slutmog geht immer. Das ja, genau. Das, genau das, das ist vielleicht noch eine, ein wichtiger Hinweis. Ich sagte, ich habe auf Era, da habe ich nebenbei auch immer um Transmog gehandelt. Ja. Ne? Also alles, was ich dachte, was Transmog-tauglich ist, habe ich alles geschoben, alles auf mal Transmog-Char. Habe mir da Gruppen gebastelt und zwischendurch mal nachgestellt. Dann auch mal wieder wirklich wochenlang nicht. Und da habe ich jetzt über das eine Jahr, sagte ich ja, 3,5 Millionen Gold, dann aber in zwölf Monaten. Ne? Also das war dann nicht so die 2 Millionen, wenn man das in Relation setzt. Ähm, ist dann aber immer noch, dass ich sage, ja, wir reden von 300.000 Gold. Also ich habe monatlich die Marke mit Transmog auf Erdach gemacht, nebenbei. Nicht primär ja. Primärportfolio, einfach reingeballert. Ich habe auch ein bisschen gecraftet, ich habe ein paar Titanenstahlsachen und sowas. Das, die, die Infrastruktur fehlt mir. Ich kann also nur gezielt farmen. So, diesen Benchmark. Diese Messlatte muss ich, will ich auf Aldo überhaupt erstmal knacken. Weil ich fand so mal eben so nebenbei, nebenbei Transmog, dreieinhalb Millionen auf Erda, so was eigentlich Ausschuss war, den ich dann und wann einfach mal wieder reingestellt habe, ist schon eine richtig gute Summe. Das ist mir als eine Marke gewesen jeden Monat. Und mal gucken, wenn ich das auf die Aldo sehr gezielt mache und habe schon festgestellt, äh, ich habe schon direkt sieben, acht Leute gesehen, die aktiv Transmog handeln, dachte ich echt, sie oh, mutig von mir. Ja, ja. Ähm, weil der markt ist akut überwacht und zum teil habe ich alles nachgestellt und lass noch mal einen scan durchlaufen und bin direkt wieder bei 80 items unterboten äh, von 200 ich eingestellt habe dachte ich okay ähm, das wird brutal das wird richtig brutal ne? insofern möchte ich das ja auch darstellen Funktioniert das noch ja? ist noch auf dem rp server ähm, ist halt nicht argent dawn ist halt die aldo ist es möglich ich werde das beobachten ich werde da berichten ähm, weil ich weg von diesem nur Auktionshaushandel denn für mich ist, interessiert mich deiner Meinung, 8.3 Goldmaking Exi, wir hatten jetzt Nasiatar, Mechagon, wir hatten die ganzen, ähm, die ganzen hier Mechagon-Teile, die Sprungfederfarms hatten wir, wir hatten die Festmäler mit diesen Elritzen, ähm, wir hatten Zonantide, wir hatten Osminiterz, wir hatten Sedimentleder. Eigentlich sind wir, also man kennt jetzt alles. Ich habe gerade ein großes Problem unter dem Aspekt, äh, sag du doch mal, du großer Kollege, ja, als, als äh, größter deutscher Gold-YouTuber, contentmäßig habe ich bei 8.3 gerade ein Problem. Ich, ich, ich für mich. Hast du eine Idee, was wir jetzt noch darstellen können? Gibt es jetzt noch unbekannte Farms, die Handwerksmaterialien? Äh, über das Fischen haben wir gesprochen, die zwei neuen Fische, ja, das ist dieses komische neue Fleisch, ja gut, ja. Ja, ansonsten? Nö, Wir sind eigentlich durch. Es ist halt Oder? nicht so. Ja,
1: es gibt nichts. Das einzige, was man wirklich noch genau machen könnte, ist halt hier ähm, nicht Corrupted Momento, sondern die Vorform davon. Aber da hatte Records ja auch schon ein Video zu gemacht, was, by the way, übrigens auch nicht mehr funktioniert. Du du mal so mhm. erwähnt. Genau, das ist auch schon durch, ne? Ja, das ist schon genervt worden. Ähm... Nö, eigentlich nicht. Es gibt nichts mehr und es kommt wahrscheinlich auch nichts mehr. Bis, das auf, heißt das, die, die, bis auf die Feiertage, ja. also davon mal abgesehen.
0: Genau. So, das heißt, die größte Zäsur, die wir jetzt eigentlich hatten, ist ähm, das neue Auktionshaus-Interface, was auch böse Fallen übrigens hat. Ich bin übrigens auch mal reingelaufen, bin mit dem Auge davongekommen, weil irgend so ein Honk hat einen einzigen Edelstein für 5, 6 Gold reingestellt. Hier von Acharin, 5, 6 Gold. Und ich habe euch unter Bieter nur also, Packt meine 200er, meine 100er rein, rechtsklick und eingestellt. Und habe leider nicht gesehen, also, wenn du jetzt ein Item verkaufst in den neuen Interface, geht er immer auf den niedrigsten Preis. Ja. Und natürlich wollen man manche das exploiten und stellen ein Erz, ein Leder, ein Ankerkraut für 5, 10, 15 Gold rein. Und wenn ihr nicht aufpasst und nehmt das Interface. Und seitens in dieser Routine, ich stelle jetzt mal 100 nach, 200 nach, habe das gestellt, auf einmal habe ich 200 Grüner Chart oder Achari, in einer von beiden war es. Für vier Gold irgendwas pro Stück. Habe sofort, sofort meine Auktion sofort an. Wurde zum Glück nicht rausgesniped. Das hat äh, richtig weh getan. Ja, da hatte ich äh, mehrere 10.000 Gold verloren direkt an Daten. da. Äh, rechne ich jetzt richtig? Doch. Ja, doch äh, doch. Rechne ich richtig. Das hat richtig viel getan und ähm, passt da bloß auf bei dem Interface. Ich habe gestern auch einen, einer auf meinem Server, der macht sich immer einen Spaß, außer heißt Hand Machine. Da stellt immer nämlich diese einzelnen rein. Dann hat gestern drüber Kristall für 11 Gold reingestellt, einen einzigen. Mhm. Und irgendeiner hat nicht aufgepasst und hat 220 Stück für 11 Gold pro nach dem Motto, ist ja, ne, nimmt er immer den günstigsten Preis, dem ist ja. aber nicht ausgefallen, dass einer so einen Einzelnen, und ich konnte den raussnipen, ich konnte also 220 Trümmer Kristall für diesen Einstellpreis von Hand voll Gold, dachte ich nur, bitte für die Person, da nicht aufgepasst, also dieses Interface hat seine Tücken, ihr Lieben, passt da auf, ja. ähm, dann, funkt, dann hatten wir gestern diese komischen Einstellzeiten oder vorgestern, von wegen laufen nie aus die Auktion, du musst sie manuell abbrechen, ne, also äh. Blizzard ist auch noch nicht richtig hundertprozentig durch mit irgendwie. Die Favoritenliste funktioniert immer noch nicht richtig. Genau, Favoritenliste funktioniert nicht. Also das ist, dieses Interface hat seine Tücken. Und ähm, Arnold hatte die Frage geschrieben, dieses Last-In-First-Out-Prinzip, er empfindet das als Händler angenehm. Ich mache tatsächlich mehr mit dem Interface, als ich erwartet hatte. Ich vermisse den Auktionator nicht so, wie ich dachte. Also irgendwie fehlt er mir auf der anderen Seite brauche ich ihn eigentlich nicht, weil das, was ich bisher dort gemacht habe, mit ein paar Klicks und manuell, kann ich jetzt auch.
1: Ja, ich sage es, ich finde das, find das Interface auch mega angenehm. Also damals war ich ja zum Beispiel auch immer auf Auctioneer oder so angewiesen. Mhm. Wenn ich sagen wollte, ähm, ey, hier, ich habe noch 6.000 Flussknospen, die würde ich jetzt gerne mal reinstellen, dann musste ich halt eintippen, okay, dann stell mir mal 20 Stacks, a ah, 200 oder so rein. Oder 30, das ist mega, ist zu spät zum Rechnen. Und äh, das muss ich jetzt nicht mehr. Ich ziehe mein, meine Flussknospen rein, klicke bei Menge auf Maximum und zack. Und dann gehe ich auf Post und alle meine Flussknospen sind in der Aktion raus. Finde ich super. Ich arbeite sehr viel mit dem Interface, aber nicht automatisiert, um auch solche Sachen zu verhindern von dem, was du jetzt gerade mit deinem drüben Christall erzählt hast, weil da möchte ich ungern drauf reinfallen. Es hat aber auch vor und aber auch, weiß ich nicht, zum einen, also, bitte ja erzähl. Nee, du, erzähl. Okay. Was, was ich aber interessant finde, ist gerade beim äh, Postkasten bzw. beim Rauskauf von Items. Das also ja. ist mir nämlich aufgefallen, das verschafft mir ein Glücksgefühl, obwohl es das nicht tun sollte. Ich hole meine Post über TSM immer noch aus, aus, der, aus dem Postkasten und da ist es halt so, ich öffne den Briefkasten und sehe Auktion, verkauft, etc. und rechts den Goldbetrag, der in dem Brief drin ist. Und dann sehe ich natürlich in diesem Sinne, oh schön, ich habe Flussknospen verkauft, das ist das, was ich links sehe, und rechts sehe ich dann einen Betrag von 18.000 Gold. Und dann denke ich mir, oh toll, ich habe Flussknospen für 18.000 Gold verkauft, da kriegst du ein richtiges Glücksgefühl. Wenn du dann aber siehst, wie viele Flussknospen du für 18.000 Gold verkauft hast. Ah, oh, Andreas, ai, 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 ai. ich habe letztens, ich glaube, irgendwie 18.000 Flussknospen oder so verkauft oder so, also teilweise für ein Gold das Stück. Da, da, da guckt man lieber nicht mehr auf die Stückzahl oder so in der Richtung. Das, das ist. Weiß ich nicht. Hattest du dich denn da vertan? Hast du dich da auch verklickt oder wie? nee ich weiß nicht mehr genau. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau gekauft. Es war eine okay. ziemlich hohe Zahl an Kräutern, die ich verkauft habe, aber
0: das waren 18.000 oder so. Den müsste ich im Discord nachgucken. Also, was mich so ein bisschen ähm, nervt bei dem neuen Last in First Out Interface, wenn ihr das nutzt. Ich sehe nicht mehr, dass ich unterboten worden bin. Falsch. Falsch. Es bieten die Leute ja zu, dem, zu meinem Preis an. Ich habe ein grünes Häkchen. Da steht dann aber zwei, drei, vier, fünf Verkäufer. Ich sehe aber nicht, an welcher Stelle ich den Verkäufer bin. Richtig. Das sehe ich dann eher mit Trade Skill Master, was ich total doof finde. Beziehungsweise, wenn ihr das gleiche Item reinsetzt und man guckt dann und man sucht nach dem Item, was ich total bescheuert finde ihr geht auf eure Auktion, deswegen gucke ich hier so links rüber auf meinen zweiten Bildschirm, weil das, so tot- das ist total umständlich, ich muss auf die Auktion gehen, geht zum Beispiel, ich ähm, habe jetzt hier Echtgold zum Beispiel, verkaufe ich, und dann sehe ich, aha, da sind zwei andere Verkäufer, meine sind drin für ähm, 2098, 99. und da sind noch zwei andere, und da sehe ich erst, aha, die stehen vor mir, der haben zwei vor mir, 15 reingestellt, bei mir ist aber ein grüner Haken, wir haben alle den gleichen Preis, ich bin aber zweimal so nenne ich das jetzt mal rein technokratisch, unterboten worden im Sinne von äh, Last-In, also sind zwei Last-In. Zwei sind nach mir gekommen. So, das sehe ich nicht. Deswegen mache ich das, was Arnold fragte, manche unterbieten mit einem Silber. Ich unterbiete dann mit einem Silber, Kupfer gibt es ja nicht mehr, mit einem Silber, damit ich sehen kann, aha, ich bin der günstigste Anbieter. Und wenn da einer nachstellt, unterbiete ich dann wieder ein, weil ich aus der Mimik des neuen Interfaces sehe ich nicht, wie viele haben mich eigentlich unterboten. Mhm. Und deswegen hat Blizzard gesagt im Motto, es gibt keinen Grund mehr zu unterbieten. Äh, doch, doch. Ähm, natürlich, denn wenn vor mir zehn andere Leute sind, äh, kann ich jetzt wieder zu dem Preis einstellen, muss manuell nachgucken, es ist mir viel zu blöd, ich sehe sofort, ich gehe einen Silber runter und wenn da, wenn da steht, zwei Verkäufer, weiß ich mindestens einer hat zu meinem Preis eingestellt, war Last In, nämlich Last Me oder LM, Last Me oder After Me AM von mir aus. Das heißt, ich mache das auch so, dass ich manuell dann nochmal unterbiete, weil ich dann sehe, aha, ich bin also der erste günstigste Anbieter. Für mich hat sich gegenüber dem vorher nichts verändert, weil ich bisher so handle wie vorher, ich unterbiete tatsächlich. Ja. Ich setze selten auf den Preis an, weil ich nicht sehe, wie viel nach mir kommen. Ich hatte es bei CNRT, da habe ich ein paar reingestellt und dann sich 18 andere Verkäufer. Natürlich war ich irgendwann auf Platz 18 und dann steht, ja, du musst hier nicht unterbieten. Es gibt gar keinen Grund. Und wenn ich das mache, es kommt immer noch eine Warnmeldung, wenn ich jetzt äh, ja. irgendein Artikel, das will ich mal live machen, ich unterbiete mal einen Silber. Dann kommt, wieso macht er das jetzt hier nicht?
1: Macht er bei man, macht, er
0: das. macht er nicht immer? Manchmal macht nicht immer. das. finde ich ja total geil. Mhm. Jetzt ich mal einen runter. Manchmal kommt so ein Pop-Up. Das finde ich ja total blöd. Wieso macht er das jetzt hier nicht? Toll, der Vorführeffekt. Ja. Dann sagt er, es, es ist nicht nötig zu unterbieten. Du, ihr, ihr wisst, was ich meine, dieses komische pop
1: up Da steht dann drin, es gibt kein. Unterbieten Grund, ist und, nicht nötig. Unterbieten genau. ist nicht das nötig. Ist, die, äh, deine Auktion ist jetzt die erste, die verkauft
0: wird. Klingt genau. Später mit dem Senpreis einge- erstellte Auktionen werden zuerst verkauft. Ja. So. Also jeder, der, Nach- der kommt, wird zuerst vertickt. Ne? Wie gesagt, genau. Aber das, das ist aber das Dilemma. Unterbieten ist nicht nötig, äh, aber im nächsten Satz später erstellte Auktionen werden zuerst verkauft. Ähm, dafür, also ich weiß, was sie damit sagen wollen. Nach dem Motto, muss es nicht unterbieten bei dem Preis, heißt, aber es, es ist dieses tick Du bist, tick-du bist. Ich renne jetzt wieder zur Post, hole die Sachen raus, stelle sie zum gleichen Preis an. Also, eigentlich tauscht man nur so durch, das ist ein bisschen wie Reise nach Jerusalem, und ich versuche so, diesen letzten Stuhl zu kriegen. Ja. So, und ich sehe für mich in der Übersicht, finde ich es leichter, im Interface ein Silber zu unterbieten, weil dann bin nur ich da. Und die ganzen anderen 17 Verkäufe, die sind über mir so hat sich schon jemand aufgeregt, sagt, ja, wieso du bittest du mir? Ich sage, Ey, ich mache doch hier nur ein Silber, weil ich einfach in dem Interface nicht erkenne, wenn ich jetzt nicht gerade TSM nehme. Es ist viel schwieriger nachzuvollziehen, ob ich jetzt eigentlich jetzt der Last-In bin oder ob noch mir noch ein paar kamen, die Laster waren. Da die später, genau, die Laster, bisschen äh, ein paar, die nach mir kamen. In diesem Sinne, Arnold, äh, vielen Dank für deine Frage. Äh, Last-In, First-Out, hat ein paar Sachen verändert. Das Grundprinzip aber nicht vor Pre-8.3, nämlich wer, zu, wer zuletzt nachstellt, verkauft. Vorher haben die Leute automatisch einen Kupfer unterboten, jetzt ist es hier für den gleichen Preis. Ich finde es aber ohne weitere Hilfsmittel super schwierig zu kontrollieren. Das sage ich jetzt Aktionshaus-Junkie, dass ich das total blöd finde für mich, weil ich nicht sehen kann, an welcher Pole-Position bin ich denn jetzt. Also bin ich an der Pole-Position oder bin ich auf Platz 7 in der Starterliste oder Platz 6, das sehe ich nicht. Es sei denn, ich gehe manuell rein in meine Auktion, ist mir viel zu umständlich, also unterbiete ich es viel einfacher für mich. Schiebt es auf Blizzard, schiebt es nicht auf mich. Ähm, dann möchte ich ganz klar sehen: ähm, Preis pro Einheit, Verkäufer. Und dann steht in Klammern, du bist auf Platz 7, wo ich weiß, aha, okay. Dann stelle ich jetzt nach, dann bin ich wieder Platz 1. Wie Solange gesagt. sie mir das nicht anbieten, unterbiete ich. Ja,
1: Wie gesagt, es ist rein technisch gesehen das gleiche Option, so wie vorher. Es ist nur deutlich schwerer nachzuvollziehen. Genau. No. Ja. Es, ist
0: nicht, es ist nicht ganz so transparent. Ne? Ja. Es ist nicht hundertprozentig transparent. Aber zeitgleich
1: wollen sie dir Weiß machen im Sinne von, oh, da gibt es gar keinen Grund, ne? weil das, was jetzt zuletzt reingestellt wurde, wird ja auch automatisch als erstes verkauft. Nur dumm, dass sie nicht erwähnen, dass auch Leute nach dir kommen können und solche Geschichten. Und dann kommen genau natürlich auch die Leute, auch. die halt nicht um ein Silber unterbieten, sondern gleich um ein Gold. Oder um zwei.
0: Oder um 700. <lacht> Die letzte Frage von Arnold, die hatten wir beide auch schon im Vorgespräch, er sagte, hat das Auktionshaus Auswirkungen auf die Informationen, die wir im Andermann journal enthalten und haben Exi, wir haben beide spontan gesagt, nee, das ist datenbank zu den letzten Preisen, das ist ja nur, das Andermann journal liest ja nur die Live-Server-Preise aus einer meiner Journal ist das Interface erstmal völlig egal, also da könnt ihr auch noch sehen geht da zum Beispiel auf osminit Erz das ist jetzt anonymisiert, ihr seht keine Händler Verkaufsnamen mehr ihr könnt aber, wenn ihr ganz nach unten scrollt, seht ihr wie viele Stacks äh, und in welchen Reihen die eingestellt worden sind, ja. also da bekommt ihr letztendlich auch so eine Struktur, bei der ihr seht, aha da haben jetzt, äh, da sind sieben, 200 er stacks und ein oder ein, zwei Gold darüber sind nochmal ein paar 100er stacks dann kommen ein paar 50er das ist dem andermann journal aber wurscht, wie das Frontend oder das User-Interface funktioniert vom WoW.
1: Richtig, genau. Das ist alles beim Alten. Das ist, wie gesagt, nur die Maske ist anders und komplizierter. Der Rest ist alles beim Alten. Ach ja, und die Tatsache, dass jetzt im Prinzip ähm, man keine Auktionshaus-Addons mehr benötigt, um automatisch den günstigsten Preis zu haben, sondern dass einfach jeder genau. den günstigsten Preis hat was natürlich viel mehr Leute in dieses Auktionshaus-Game reinbringt. Lass es gut sein, lass es schlecht sein. Ja. Na, wie gesagt, wenn jetzt ein Random-Spieler daherkommt, der noch nie mit dem Auktionshaus zu tun hatte und diesen, diesen menschlichen Urinstinkt, diesen Ebay-Grundgedanke hat, oh, wenn ich jetzt zum Einzelbau unterbiete, bin ich aber auf jeden Fall der günstigste, ist is okay. Na? Aber bitte der eine 700 Gold. <lacht> Es ist, Hast halt, du eigentlich es ist halt ein ja. Teufelskreis. Sie kommen her, sehen, das ist der günstigste Preis und wissen, wenn ich jetzt da reinstelle, in dem Sinne, bin ich aktuell der günstigste und meine Auktionen werden zuerst gekauft. Es sei denn, da kommt jemand nach mir und stellt das gleiche Alter, dann wird der zuerst verkauft. Also unterbiete ich doch um ein Silber, dann bin ich definitiv der günstigste. Äh, ja. ja, aber der, der danach kommt, bekommt dann deinen angepassten Preis auch angezeigt, den du schon um einen Silber genau. hast und dann bist du wieder nicht der Letzte. Das ist das Ganze ist so eine so eine Downward Spiral, keine Ahnung. Ich fange mal eher in Englisch zu sprechen. Bis dann irgendwann einen Sturm Silber noch ein Silber kostet. Pass mal auf.
0: Na, ja, ich glaube, es schafft tatsächlich eher Raum für dieses Exploiten, dieses ein Item einzustellen für eine Handvoll Gold und irgendjemand passt nicht auf und haut seine Sachen rein außer der Gewohnheit und stellt dann fest, äh, oh. Ähm, so, wie bei den trüben Kristall. Vorne habe ich ein paar ähm, Osnenit-Erz nicht catchen können. Mhm. Ja, für 11 Gold pro Stück. Hatte einer dann 230, 240 eingestellt. Ich habe sie leider nicht gekriegt. Ich wollte sie auch aussnipen dachte nur, ja, noch ein Opfer gefunden. Also, das neue Interface hat seine Typen. Ich sag's dir aber auch ganz ehrlich: Es tut mir leid, aber das ist super. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. ja, ich, ich kaufe die auch nicht. Ich lauer auch und man denkt so, okay, gute Idee. Ne?
1: Und ganz ehrlich, das, das hat dann auch nichts mit äh, schwache Ausbeuten oder sonst irgendwas in der Richtung zu tun. Ähm, das sind einfach die, die vom Blizzard gegebenen Mitteln. Sie, sie haben mir quasi ein, ein machtvolles Tool damit in die Hand gelegt, <lacht> o, o, um künstlich an Items zu kommen. Das ist halt einfach so. Um die Unaufmerksamkeit. Wie, wie oft also, habe ich mich noch. dabei erwischt? Auktion nur zack, zack, klick, zack, klick, zack, zack, klick. Na? Ich habe schon ich habe auch Items deutlich unter dem Preis verkauft. Trank des Glücks beispielsweise hatte ich vom Skillen noch 17 Stück drinne. Die haben einen Wert von 1700 Gold das Stück oder so in der Richtung. Habe ich letztens für 50 Silber oder so verkauft, weil ich nicht aufgepasst
0: habe. Ja, das, das rennet sich ja richtig. Ich meine gut,
1: ja. drauf geschissen. Also die sind beim Skillen eh drauf hergestellt worden. Also das ist jetzt kein Weltuntergang für mich, weil ich habe die eh nicht für 1700 Gold das Stück verkauft. Ja, schon klar. Aber trotzdem. <lacht> Es ist, es, ist, es ist wunderbar, sage ich ganz ehrlich. Ich kann es nichts machen. Und ich werde es wieder tun. Definitiv.
0: Hast du eigentlich einen Kirschner? Ja. Ist mit dir gut Kirschnern? <lacht> Dann ähm, hatte gefragt, das stimmt, so eine Änderung. Haben wir haben uns nebenbei im Discord mal unterhalten. dass jetzt der Erste, der plündert, kann Kirschnern. Ja. Ähm, wie findest du diese Änderung? Der Erste, der
1: plündert, kann Kirschnern.
0: Genau, da so hat sie geschrieben. Ich glaube aber, das ist eher so, ich habe das schon erlebt, dass die Mobs, die ich wegge, weggeratzt habe und noch nicht geplündert habe, die wurden mir weggekirschenert, weil man jetzt nicht mehr auf mich warten muss. Oder ist das falsch?
1: Ja, wenn du beispielsweise Stachelratten gehst, deswegen, ah, hallo Tasini, ich weiß, du farmst kein Stachelratten, <lacht> und du stehst da und pulst die alle mit der Statue zusammen und wie auch immer, spammst deinen, äh, wie heißt es hier, deinen, Jadewind... Diese Ochsen, Ochsenstatue genau, oder was? Ochsenstatue Du Spamst und, und, deinen Jadewind oh, ja. rein, dass die quasi alle auf dich getaggt sind oder sonst irgendwas in der Richtung. Du tötest sie, dann bleibt der Loot liegen und keine anderen Spieler konnten im Prinzip hingehen und konnten sagen, ja hier, das kirchner ich dir jetzt weg, weil du hast noch Loot drin gehabt. Wenn man dann jetzt aber da steht, Statue stellt, Ochsenwind, äh, Ochsenwind, Depp, äh, Jadewind und so weiter und wie auch immer und tötet die ganzen Mobs und lässt den Loot drinne. Na? Aber ein anderer Spieler, der von der gleichen Fraktion in diesem Sinne natürlich sein muss, keine Ahnung, burstet da, genau, burstet da hier, irgendwas genau. mit rein und ja. der
0: lootet, dann kann genau. er das
1: Vieh kirschnern, ohne dass sie ihren Loot rausgenommen
0: hat. Genau, und wenn du dann, wenn man das dann kürsch, äh, nein, wenn man das dann lootet, das Wildtier. Nachdem es geküscht worden ist, dann despawnt ist. es. Dann ist es weg. Hm. Dann sieht man auch keine Leiche mehr. Deswegen, ich glaube, Tazini meinte das anders genau. Ne? Also Sie hat das jetzt falsch ausgedrückt. Sie meinte eigentlich, ne? also bisher war es so, dass man erst plündern musste. Und dann dachte ich nämlich, als ich sie dem Endleder gefarmt hatte, bei dem Farmspot, den ich dargestellt hatte, ähm, denke ich, ich plündere die und dann die Spawn. Ich denke so, hey, ich dachte, das ist ein Fehler. Dann habe ich festgestellt, nee, nee, die hat jemand einfach hat und deswegen, jetzt verstehe ich Exi, ihr habt nämlich jemand gesagt, sag mal hier, hier die Multiboxer, du hast doch mal eure Etikett und eure Verhaltenspolicy, das finde ich nicht in Ordnung. Hier ist einer am Rumquaken, das, das, man darf hier seine Sachen nicht kirschenern, der äh, hat hier spawnen mit seinen 16 Chars, ballert er hier alles zusammen, besetzt einen Farmspot stundenlang und macht die anderen dann an, dass man da nicht kirschenern darf, obwohl er die selber nicht kirschen hat und steht mit seinen Teams da rum. Mhm. Da dachte ich, Leute, ich möchte bitte nicht in diese Dramen reingezogen werden. Ich ich habe damit nichts zu tun. Das müsst ihr untereinander regeln. Aber du kannst, du kannst jetzt nichts machen, wenn du jetzt einen Spot besetzt, Exi, und killst dutzende Wildtiere. Und kürzeln sie nicht alle schnell genug, können sie dir unter deinem Hintern weggeküschnet werden. Yep. Du kannst nichts dagegen machen. Und dann dachte ich, hat Blizzard sich das? Also dachten sie, Mensch, lass doch mal, wie bringen wir jetzt mal ganz subtil neue Konfliktpotenziale, dass ein bisschen mehr äh, Memes und Sunde entstehen. Denn ich habe das nur Rande mitgekriegt. Ich war jetzt noch nicht betroffen. Die meisten respektieren den Kill. Ja, respect the Kill. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass welche von meiner Fraktion dachten, ach, hier, der ist ja mit seinen Schaß da hinten sieben Meter weiter und haben ja die, mir ähm, die, die Drachen da weggekirschnert und ich loote die und sie die spawn. Dachte ich, hm, was kann ich jetzt dagegen machen? Nichts. Ich glaube... Äh, äh, nein. Äh,
1: res- res- oder gibt
0: es so, gibt's so, gibt's so 10 Sekunden Schutz oder 20 Sekunden? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt so ein ganz klein, kleines Zeitfenster, da kann jemand nicht da ran und wenn du in der Zeit nicht lootest, ich müsste es mal testen, dann kann jemand das kirschnen. Ich glaube, kurz danach hast du die Berechtigung. Also es kommt nicht einer sofort nach dem Kill ran, das ist eine kurze Verzögerung, aber wenn du zu lange. Ehrlich? Nein, gibt es nicht. Nein. Das und, ist ja fies. Und
1: ich würde auch dieses Respect the Kill, würde ich nicht unterschreiben. Sorry, es gibt genügend Sackgesichter, die ich im Laufe meiner. <lacht> mit die ich in meiner im Laufe meiner meiner WOW-Zeit getroffen habe, die die, die. die. stehen neben dir, während du kämpfst, helfen dir nicht mal und haben schon das Kirschnermesser in der Hand und lecken sich die Zähne. Auto, ja. komm, bring ihn endlich um, bring ihn endlich um und Loot ihn endlich. Deswegen hast du ja diesen diesen Grundinstinkt, hey, nicht looten, bis der Kerl verschwunden ist oder so in der Richtung. Mhm. Ich glaube, aber ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal kurz hier Fun Police kurz absperren, so in der Richtung. Ich glaube, das ist eher darauf gelegt, dass viele, viele Leute ihre Berufe auch während des Levels skillen. Und wie oft hast du es in einem Dungeon zum Beispiel, dass da Wildtiere sind, die du kirschnern könntest, es aber nicht kannst, weil einer deiner Gruppenmitglieder nicht gelootet hat. Ich glaube, das geht eher auf, recht, ja. auf die Richtung. Dass, das stimmt. Ja. Dass sie natürlich dann solchen Situationen einen Strich durch die Rechnung machen, ist klar. Aber wir wissen alle, dass Blizzard einen Fick auf World Pharma gibt. Ist halt einfach so. Das interessiert die in dem Sinne nicht, wie so, oh, wir haben jetzt das Problem mit den Dungeons und dem Kirschner haben wir gefixt, alles in Ordnung, aber jetzt machen wir damit die Goldfarmer in dem Sinne unglücklich, aber hey, wer braucht schon die Goldfarmer, so noch dem Motto. Das ist den, das ist denen egal, sage ich ganz ehrlich. Und
0: ich glaube auch, das ist ein, ist ein interessanter Gedanke, den ich ja. jetzt so nicht ähm, als, als Hanebüchen abschmettern kann. Klingt erstmal sehr plausibel, das stimmt. Und ich
1: sage es auch ganz ehrlich, das gleiche Prinzip kannst du, glaube ich, auf viele, viele andere Sachen auch anwenden. Wenn man jetzt nur mal ein bisschen weiterspinnt, wir hatten vorhin über den szenario gesprochen, das wird bestimmt irgendwelche Gründe haben, dass es so ist. Jetzt nur, nur mal unter, der, unter dem Aspekt, dass es kein Versehen war, okay? Oder kein Fehler oder wie auch immer. Dann wird es sicherlich irgendeinen Grund gehabt haben, um irgendwas Spezifisches zu verhindern. Darunter leiden dann aber wieder die Farben. Hm. Das ist denen aber wiederum egal, weil das ist nicht der Hauptaspekt des Spiels. Das ist er einfach so. Die Goldfarmer-Community ist groß und wir haben uns alle lieb, bis auf ein, zwei. <lacht> oder drei, oder hm. genau, fünf. Ähm, mhm. da wie gesagt, die Deutschen halten ja relativ, relativ gut zusammen. Ja, ähm, schon, ja. wir, wir sind ein, groß, ein großer Teil der Community, aber weiß Gott nicht der größte. Wir sind sogar verschwindend gering. Das merkst du auch immer wieder bei diesen AMAs, die auf der BlizzCon stattfinden wenn Records sich wieder vordrängelt und irgendwelche Fragen ja, ja. an die Death stellt. <lacht> Na, die verstehen es ja in dem Sinne nicht mal. Er stellt irgendwelche Fragen in Bezug auf äh, Levelskalierungen und wie sich das auf den Loot auswirkt. Und sie so, oh, look, we have a Gold-Seller hier. Wo ich bedachte, was? Nein, seid ihr doof? Na, egal. Ja,
0: ich schweife ab. Das, das fehlt leider so ein bisschen, ja. Nein, also genau, ab. Das einzige Abschweifen, was ich mir erlaubt habe, ähm, weil nämlich diese Kirschner-Funktionalität äh, nicht gegeben ist in WoW Classic. Ich hatte dann doch mal ein Classic-Video wieder gemacht um mir angetan, diese 1000 Elite-Drachen in das Chara zu fahren, weil ich einfach so eine Bestandsaufnahme eigentlich so Exitus-mäßig gucken wollte, was kommt an Loot raus, was an BOE. Ich habe nur ein Epic daraus bekommen, das waren jetzt mehrere Spielsessions und ähm, da bin ich auch mit einer Multibox-Gruppe unterwegs, aber Looten-Exi darf nur einer. Kein 2x4-System, eine Gruppe darf nur taggen, aus der Gruppe kann nur einer überhaupt looten. Also diese ganzen Perks und Incentives, die ihr bei VOV Retail habt, was das Multiboxen angeht, gibt es bei Classic null. Totale Katastrophe, bringt sozusagen gar nichts. Das Einzige, was es bringt, ist Focus Damage. Das war's und diesen Focus Damage nutze ich, um bestimmte Farmspots zu testen, damit ihr euch das nicht antun müsst. Bei Exitus war in einem seiner YouTube-Videos mal die Frage, sag mal, was ist mit Classic? Ich spiele noch Classic, da kommt ja nichts mehr. Ich hatte die Frage, sag mal, ich spiele noch Classic, da kommt nichts mehr und ich dachte, okay, wenn die Zeit das erlaubt, baue ich zwischendurch mal den einen oder anderen Classic-Farm ein und schauen wir mal. Aber klar, äh, alle sind noch im um 8.3, einfach Hype, das zieht jetzt einfach mehr, das merkt man auch mit Classic. Es kam ein paar wieder zurück zu Retail, das ist deutlich spürbar. Aber ich zumindest habe die Classic Lorde nicht ganz vergessen, aber ich glaube, bei dir, Exi, ist es zeitlich nur, ne? Wenn ich jetzt einen fake check mal gucken, hier eine Idee, du hast den Raid. Classic kriegst du gar nicht mehr gestanden. Du, du streamst da noch im was ich ja nicht habe. Was ich, ne? Du hast also zwei regelmäßigen Stream-Geschichten. Mhm. Ähm, ja, dann muss, muss ich das halt machen, Exi. Mhm. Arbeitsteilung, ich kümmere mich, ich mich <lacht> um Classic. Du kümmerst dich um Stream. Und, und äh, ähm, dazu
1: kommt auch noch einfach, dass es mich halt einfach überhaupt nicht interessiert. Ja, ja, dann bringt du sowieso nichts. Ich bin, ver- ich b- ich bin nichts, verwöhnt ja. mit 2x4 Farms und Gruppenloot mhm. und Gruppenfinden
0: und ich bin verwöhnt. Es tut mir leid, sorry. Alle Ärzte, genau, sorry. Ärzte mit bis zu 10 Chars. Blume mit 10 Chars gibt es in Classic auch nicht. Ein Einmal Blumen abbauen, einmal ja. Erz abbauen, ja. ähm, Kirschen dann da jetzt noch nach der alten Mimik. Einschallote, nicht acht Schaluten. Also ich habe mir das nur angetan, um ein bisschen Killspeed zu haben, um bestimmte Farmspots. Tipp mal. Tipp mal, wie viele Elite-Areas es gibt. Und wenn man guckt in Classic Vanilla, die Elite-Mob-Bereiche, äh, Exy sind ernsthaft, ich habe zweimal nachgeguckt, weil ich das nicht geglaubt habe, Das läuft als nicht instanzierte Dungeons. Also sowas wie Tours Hand in den östlichen Pestländern, du hörst äh, dich da, Tursand, im Südosten. Ja. Das läuft als nicht instanzierter Dungeon. So, das, hat, das hat, noch ist ein Relikt aus der MMO-Zeit, aus Anfang der 2000er. Mhm. Tipp mal, wie viel Elite-Mobs auch die Low-Level. Du kannst auch die da im Silberwald wo die sind, die diese die, 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 äh, Wormen, ja, die sich da verwandeln. Die Arugal, Söhne, Arrogals mhm. und sowas. Zähl die mal mit, darfst du mit reinzählen. Ich würde mich interessieren, ob du ganz grob eine Vorstellung hast, wie viele dieser Elite-Gruppenspots, wo nur Elite-Gegner rumrennen, es gibt in Classic. Ich hatte vorhin mal nachgeschaut. Da müsste ich kurz, also wie gesagt die
1: Arrogal, aber da sind mhm. glaube ich nicht sonderlich viele, das weiß ich wohl. Äh, das mit den Drachen in der Fahrer habe ich jetzt von dir, kannte ich nicht. Mhm. Ich weiß noch, dass es im Süden von Winterquellen Dämonengebiet gibt. Die waren glaube ich ja. auch Elite. Die Flüsternde
0: Schlucht, glaube ich, heißt sie. Mhm. Kein Plan. Genau. Ähm,
1: mhm. Wenn ich mich recht erinnere, die Steinriesen unten in
0: Winterquell mhm. auch. Die sind ja da genau. Das sind die genau die nächste Gruppe. Wenn ich die Zahl gleich sage, wirst du noch heftiger gucken als jetzt. Also noch mehr die Stimmen. Ja, warte, warte,
1: warte, warte. Ich, ich bin gerade erst davon überlegen. Ich, 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 was, gibt, was gab's denn da noch? Gar, ähm, hier, wie heißt das? Verdammter Bildschirmschoner.
0: Haasclan westliche Pestländer zum Beispiel. Ja, das okay. war im Norden. Okay, ähm, hier der
1: Übergang von Rotkammgebirge zur senkenden Schlucht. Gab's da nicht auch was? Mhm. War das ein Ja oder war das ein Nein?
0: Ja, 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 ich meine ja. ja. Ich meine ja auch so diese komische Dämonenviecher oder sowas. Ja, hier die Imps und sowas in der Richtung.
1: Äh, ne, ne, ne. Nee. Ich glaube, äh, hier, ähm, Gebirgspass der Totenwinde war da nicht auch was?
0: Hm.
1: Nee, nee, die waren einfach nur hoch, aber nicht Elite. Ja, ich,
0: oh, das, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, Man müsste ich mal nachgucken. Ja. Also ich musste ich muss auch nur, ähm, äh, ja, also ich gebe auf, weiß ich nicht. Sag doch mal, dass wir eine Zahl haben zum Schluss. Meinst du, jetzt, so meinst du jetzt Farmspots in dem Sinne oder Gebiete so an sich? Richtig Gebiete. Elite areas. In Klammern, also known as non-instant Dungeons, Micro Dungeons and Half-Dungeons. Are areas in a non-instant zone full of elite creatures? These usually require a group to complete and are often. Focus of Group Quests. ne? Also ja, düster- nicht erzählt alles Elite-Gruppe sind eigentlich für, äh, genau, ne? also eigentlich für, für hm. Gruppen gedacht, sowieso für Quests.
1: Düsterbruch war doch auch oh. noch was, oder? Glaube ich, Düsterbruch? Mm,
0: Genau, das ging bis Patch 23 dann hatten sie das ähm, geändert. Und ich habe ich hab dann mal geguckt und dachte so, wie, wie viel gibt es denn? Und da hat sie Interz- Von äh, <lacht> wegen, warte mal. Ah, okay. Ich gehe mal auf den Artikel, den ich mir gebuckt macht. Hatte Elite Areas zählen die Weltbosse auch? das. sind Kategorie Elite Areas ähm, 71 in Hä? total oh. 71 ja hätte ich auch nicht gedacht. Was haben wir? Ich nehme jetzt zum Beispiel Twilight Twilight Ridge zum Beispiel äh, westlich auf Naren. Achso, das ist die Gesamte Moment. Das war die Gesamte, aber wie auch wie. Aber in Classic in Classic sind es ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, ungefähr 3, 6, 7, 10, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 27, 30. Etwas über, tatsächlich ein Classic, über 40. Über 40 Elite-Bereiche. Ein paar von denen wollte ich mir mal angucken. Ich hatte tatsächlich bei dem 950. Kill, hatte ich die Mauer der Toten, dieses Schild erhalten, das ist gedroppt. Und ich habe deswegen gesagt, ich muss schon 1000... Viecher killen, Exi, denn wenn man diese Dropquote von 1 Promille, ist ja ein Tausendstel, wenn ich die statistisch irgendwie forcieren möchte, muss ich mir es ja leider antun, Exi, 1000 Viecher zu töten, nur um statistisch, da kam witzigerweise ab, bei dem 950. Kill, ich war schon echt am Verzweifeln, ich habe kein Welpling bekommen, ähm, ich habe auch nicht so viele grüne Items, also im Schnitt gibt es nur alle 3% Kills überhaupt ein grünes Item, also auch das ist eine Katastrophe im Vergleich zu Retail oder sowas, es gibt nicht so viele Uh, Uncommon BOE Drops in Classic, also völlig andere Mechanik. Und in Exitus ähm, Kommentar, Kommentarspalte zu unserem letzten Goldcast hat da auch jemand hieß sie Ellen oder so geschrieben. Also Classic und Retail sind so völlig verschiedene Spiele. Ellen ähm, kann ich nur sagen, ja, kann ich bestätigen. Es, es <lacht> wirklich, es fühlt sich anders an, es sieht anders aus, man geht es anders an. Das kannst du null vergleichen. Also es es, fühlt, es ist wesentlich anstrengender finde ich. In Classic Gold zu machen, in WOW, BFA der Zeit, ist es natürlich auch durch A3 eigentlich nicht so schwer. Die Frage ist, wie viel Gold ihr macht. Nicht ob. Ja, Richtig. also sag ich jetzt mal ganz. Und das ist Classic durchaus anders. Aber das ist auch hier so. Das fiel mir noch einer. Also, aber du bist durch mit Classic, halt mit Fest fürs Protokoll. Ja. Ähm, Bis auf weiteres wahrscheinlich. Keine Chance von Comeback, wenn Blizzard jetzt sagt uh, Burning Crusade kommt nochmal raus für Classic oder Classic Plus, wirst du es dir angucken?
1: Ruf mich bei Wotlk nochmal an, okay? <lacht> okay.
0: okay. okay. Ja. Also auch hier nochmal bitte in die Kommentare des Goldcasts. Nur mal für mich dann, der jetzt überhaupt noch Interesse hat, Classic-Sachen zu machen, wie viele sich von euch interessieren noch für classic Goldmaking und Farmen, wird mich mal brennend interessieren, wer von euch dazu noch Bock hat. Wer von euch spielt das noch? Hört sich die Goldcast an, wohl du, Classic ist eine absolute Nebenrolle. Sag das mal bitte ganz ehrlich, ähm, weil es für mich auch ungefähr so ein kleines Indiz ist. Ne? Wenn du noch drei Leute sagen, ja, super, Classic-Videos. Mein letztes Video hatte jetzt über 1300 Aufrufe, sagte ich zu Exi, war überrascht. Ich habe nicht mit der Resonanz gerechnet. Vielleicht wollten auch nur gucken, welcher der macht ernsthaft 1000 Elite-Kills. Wie bescheuert kann man sein und stimmt das? Noch, noch nie im Leben. Und dann habe ich ja einen Video-Ausschnitt dazu gezeigt. Ich war natürlich mit meinen 8 Chars unterwegs, um diesen Killspeed zu haben. Vielleicht wollten viele einfach nur sehen und sagen, pff, wo hat der denn bitte tausend von diesen Elite-Drachen? Ja, wahrscheinlich. Die sind mühsam, die sind mühsam, niederzuzwergen, auch von 60ern mit gutem Equip. Und bei mir sind sie halt Two-Shot, immerhin. Ähm, sonst hätte ich es mir nicht angetan. Ich würde mhm. niemals mit einem Schrei exy in Classic 1000, also Level 50 plus Elite, diese Söhne des Arugal klar, die ballerst du mit AOE weg, aber diese High-End-Elite-Geschichten, gerade verwüstete Landen, bin ich mit meinen acht Chars hingetippelt, das sind so Level 61, 62 Elite. Ich sag mal so, ich, da war ich two-shot. Ja, das war direkt ein Gruppenvibe. Neben mir stand ein richtiger WoW, eine richtige Gruppe, eine komplette Gilde, die da am Farm war. Ich dachte, mache ich mit meinen 8 Chars. Da ja, bin da locker geritten. So vorbeigeritten. Die haben alle geguckt, dachten so, hey, wo will er denn hin? <lacht> da gab es einen Gruppenvibe und alle haben nur applaudiert und gelacht und ich dachte, ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen. <lacht> Dann habe ich mich direkt beim Geisterheiler wiederbelebt, weil es mir zu peinlich war, die Leichen da wieder zu holen und dachte, mmm, <lacht> ich komme wieder, wenn ich 60 bin, mit Equip. Okay. Das war ein bisschen hart so. Nee, gut, jetzt habt, jetzt habt ihr
1: ganz, ganz viele Aufgaben, was ihr uns in den Chat schreiben sollt. Natürlich immer noch äh, in den Kommentaren. Und wir kontrollieren das. Ja. Wir kontrollieren das. Natürlich auch immer mit der Prämisse, wenn ihr Fragen habt, immer rein damit, denn dafür sind wir da. Ich persönlich bin für heute aber eigentlich durch,
0: Andreas. Was meinst du? Ja. ja, wir haben, damit wir auch für die 16. Folge noch genug Stoff haben, sag ich hier schon mal, hat den super du, Spaß gemacht. Den finden wir schon. Klasse und ich freue mich auf die Nummer 16. Und Schlusswort hat Exi. <lacht> Gut. Ähm,
1: wir haben heute ein bisschen übertrieben, tut mir leid. Ähm, <lacht> ich weiß, ihr findet das toll. Passt schon. Nein. Ja, wir haben heute tatsächlich ein bisschen mit der Zeit übertrieben. Andreas, was
0: meinst du? Ja, ich... So knapp zwei Stunden glaube ich habe diesmal. <lacht> zwei Stunden, so 120 Minuten haben wir diesmal. Ne, ne, mehr? Oh Gott. Das Gesicht von Exitus, alle die jetzt hören, die das jetzt nur hören: Exitus sieht gerade die Augenbrauen nach oben, guckt so ein bisschen befremdlich nach dem Motto, hat der Typ getrunken. <lacht> Und macht nur den Daumen nach oben im Sinne von zeitlich mehr okay. Oh, ja. denn das ist Spielfilm mit Überlänge. Definitiv. Trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen,
1: dass wir uns, denke ich mal, recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wirklich mal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. (lacht) Vielen Dank für euren Support, alles in allem und wir freuen mich ebenfalls, denke ich mal, so wie Andreas auch, auf die 16. Folge. Wünsche euch einen schönen Abend, Wochenende oder wann auch immer ihr das jetzt hört und wir melden uns dann, wenn wir was Neues für euch haben.
0: Bis dann. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.